0: Eh bien, bonjour à tous, euh, bienvenue pour cette nouvelle euh, Vibra Conférence euh, à ce bel après-midi de printemps, euh, ici en Provence il fait très très chaud, il fait euh, l'ordre de 30 degrés, je ne sais pas dans quelle région vous êtes mais euh, j'espère pour vous, vous profitez de ce beau soleil, euh, on se dirait au mois d'août pratiquement. Donc, vous voyez, on est passé du froid très intense à, à donc, euh, cette magnifique, magnifique euh, chaleur. Voilà. J'espère que cet été, ça ne va pas vous maintenir encore plus parce que là, déjà, on est à la limite. Donc, aujourd'hui, recevons euh, Emmanuel. Bonjour Emmanuel, comment tu
1: vas Bonjour à tous, bonjour à tous les co-créateurs du Grand Changement. Ça va très, très bien. Et ici, en région parisienne, il fait aussi un super soleil. On a un temps magnifique, donc euh, super
0: ah, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Eh bien, je crois aujourd'hui que le programme est un peu spécial puisque nous allons parler euh, du secret du Mont Bichéji, ce, ce grand voyage que prépare Emmanuel pour le mois de septembre. On va introduire, c'est pas une conférence sur le, le Mont Bichéji, bien sûr, eh, parce que ça serait euh, euh, trop vaste, mais quelques introductions pour expliquer euh, pourquoi ce voyage d'exploration, de visite, euh, donc... Euh, euh, autour de ce secret de ce Mont Buscemi. Alors, euh, on va, je vais laisser la parole à Emmanuel qui va le présenter ce voyage et puis petit à petit après je vous ferai une petite
1: présentation, si tu veux bien. Ok, oh bah moi je suis partante pour tout, alors de toute façon. Alors normalement là vous avez le programme qui devrait être en ligne, euh, vous devriez le, le voir. Ok, super, bon ben bah, voilà, donc euh, Roumanie, Carpat et Buchej, comme on dit là-bas, euh, le pays des oui. sept chakras. Alors euh, oh, bon, je vais donner tout le titre, base extraterrestre et histoire secrète de l'humanité, point d'interrogation. Donc là c'est vraiment un très très vaste programme euh, que, que, qui nous attend euh, parce que que euh, on s'est rendu compte mais ça fait déjà quelques années qu'on s'est rendu compte que euh, au niveau des Carpates et notamment de cette région du Bootcheage euh, il y avait euh, on a découvert des, des Jean-Michel qui va en parler d'ailleurs on a découvert des bases euh, sous la terre sous une, une pyramide euh, naturelle on a découvert euh, bah, des, des archives on a découvert des choses absolument incroyables et les américains se sont bien évidemment euh, emparés de tout ça très très rapidement ce qui montre à quel point d'ailleurs c'est intéressant tout ça et, euh, et on se rend compte que non seulement il y a effectivement euh, ces traces de civilisation avec euh, des squelettes géants ça aussi Jean-Michel va nous en parler euh, il y a des choses absolument incroyables qui ont été découvertes moi j'ai stupéfaite quand je me suis intéressée à, à tout à tout ça, euh, mais il faut aussi savoir que euh, en Roumanie euh, le, le, les, le peuple roumain est en, en évolution constante dans une ouverture spirituelle absolument incroyable et aujourd'hui ils sont dans une dans une forme de, de, de de connexion euh, qui est absolument remarquable et qui va vraiment beaucoup beaucoup nous porter dans ce qui nous attend. Euh, voilà, je vais développer un petit peu plus tard. Euh, notre voyage donc euh, aura lieu du 9 au 18 septembre 2018, donc dix jours et 9 nuits. Et vous voyez sur la page de garde euh, le fameux Sphinx hein, qui est euh, qui est un, un des à des, des, des points centraux euh, dans, dans, le, dans cette région euh, des Carpates où nous irons. Et vous voyez aussi une carte qui montre euh, alors évidemment les sept chakras ne sont pas que en Roumanie, mais qui montre un petit peu cette spirale, et euh, il est très amusant de voir qu'il y a sept points et que chaque lieu correspond à un de notre un chakra de notre corps physique. Voilà, ça c'est pour euh, la petite introduction, euh, est-ce que Jean-Michel tu veux euh, peut-être prendre euh, la parole D'accord,
0: alors donc euh, merci Emmanuel, tu bien que tu veux, tu, tu complètes ce que je vais dire bien sûr. Euh, à ce niveau-là. Alors donc euh, oui, euh, ce voyage, euh, donc vous savez, il se place dans toute une euh, tradition puisque nous avons commencé plusieurs voyages avec, euh, avec Emmanuel sur différents lieux, nous avons fait les premières bases, on peut dire, interdimensionnelles au mois de mai 2000, euh, donc c'était l'année passée, 2011, 2017, ça, où nous ça. sommes allés dans le Béarn. 2017, dans le Béarn, où M. Maxime pellet et d'autres personnes avaient mis sur une carte un petit peu, donc un tracé qui représentait une base interdi interdimensionnelle. Nous sommes allés euh, avec 12, 12 personnes dans ce voyage, et donc, on fait des photos, nous avons vécu des aventures extraordinaires. Et entre-temps, bien sûr, euh, nous avons pris connaissance de ce de cette présence au mont du euh, en Roumanie, euh, euh, donc euh, de ce secret. Alors, euh, nous continuons nous-mêmes de notre côté euh, depuis quelque temps. Euh, nous avons trouvé 17 autres structures dessinées en France qui représentent ces, ce que j'appellerais des bases interdimensionnelles. Euh, elles sont pas exactement de la, de la, de la même, du même ordre que le Mont-Buchège, mais euh, c'est plutôt, plutôt dans d'autres dimensions. Mais elles apparaissent sur des cartes et nous continuons de développer ce, euh, ce, ce programme aussi où il y a des personnes qui vont visiter euh, et activer ces bases, par exemple, il y, a, il y a actuellement ma compagne et trois autres personnes de l'équipe des chercheurs sont parties en Sicile, euh, actuellement ils y sont, pour activer justement une base qu'on appelle de la Sicile où il y a ces structures qui apparaissent. Donc vous voyez, c'est quand même assez vaste, elles sont pas toutes du, du même ordre. Donc vous voyez que ce voyage en, en Roumanie n'est pas un voyage isolé, mais il fait partie d'un grand programme d'exploration, d'activation intéressant mais ce qui est différent dans le mont Buchel c'est il y a euh, un accès physique si vous voulez alors que dans les autres bases l'accès physique n'est pas directement accessible ce qui protège ces bases sous les toute autre intrusion et bien dans le mont Buchel depuis 2003 depuis 2003 il y a eu des accès qui ont pu euh, se faire bien sûr ça a été mené au sein de, de l'armée roumaine au sein de l'armée américaine avec des personnages voilà à tous les niveaux, ce n'est pas ouvert au public, ce n'est pas touristique du tout, c'est protégé, mais il y a quelque chose d'extraordinaire et qui va, euh, qui pourrait révolutionner toute l'histoire de l'humanité si c'était divulgué. Alors, il y a eu des livres qui ont été écrits là-dessus et je vous conseille euh, si vous voulez bien euh, d'acheter de, 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 ces livres et de les lire, vous aurez tout le détail de l'histoire, c'est absolument passionnant. Le premier livre, il s'appelle donc euh, Découverte au Bûcher J., euh, « Base extraterrestre et histoire de l'humanité », l'auteur en est Radu Sinamar et aux éditions Atlante. Donc, un livre extraordinaire, euh, justement, qui raconte de la genèse de l'histoire et comment ça s'est passé. Et après, il y a eu un deuxième livre qui est sorti, euh, qui s'appelle aussi euh, « Le mystère égyptien, découverte du Jésus, qui est la deuxième partie du même auteur. Donc, vous pouvez vous procurer ces livres dans toutes les librairies. Je vous conseille de lire. Si vous venez au voyage en Roumanie, qui se fera en septembre, mais même si vous n'allez pas au voyage, vous regretterez pas votre achat. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous aurez du mal à le croire. Mais il s'avérerait que c'est tout à fait sérieux. Des enquêtes ont été faites, d'investigations, et il y a beaucoup d'indices. Et il y a aussi, pour ceux qui aiment pas lire, un DVD qui a été sorti par Daiman, qui s'appelle Daiman, d e m à elle s'appelle « L'autre terre des dieux, les mystères de la Roumanie ». Et là, pendant 1h40, euh, on vous montre, on vous détaille des découvertes archéologiques mystérieuses On a trouvé des, des géants, par exemple, des squelettes de géants, les traditions en Roumanie, c'est à la mythologie et, et tous des indices énormes qui, bien sûr, corroborent euh, l'histoire des livres. Ce n'est pas le même auteur, bien sûr, mais ça va ensemble. Et puis, vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube, des interviews euh, des, 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 auteurs et aussi des personnes qui s'intéressent à ça. Donc, c'est un gros dossier. Ce dossier, euh, est-ce qu'il va être un jour divulgué, euh, au peuple? On ne le sait pas. Il y a vraiment des personnes qui veulent, qui ne veulent pas que ça se fasse. Bon, voilà. Mais si ça se fait, il est clair que il est dit dans ses ouvrages et tout ça que 90% de l'histoire qu'on connaît de l'humanité serait non avérée. Donc, ça, c'est important. Plus d'autres découvertes dont on va parler, si vous voulez, qui dépassez l'imagination. Alors, on va pas vous demander de nous croire, hein, bien sûr, mais on va euh, explorer pendant quelques minutes, et survoler cette histoire pour que vous ayez quelques informations et pour dire que ça existe actuellement. On pourrait carrément tout changer de nos technologies, On pourrait changer notre histoire et passer à un autre niveau. Maintenant, est-ce que le monde est prêt pour cela Est-ce que tout le monde est prêt à, à vouloir changer son histoire, à avoir voir une autre histoire, je ne le sais pas, et peut-être apprendre des choses qui sont dérangeantes, des choses qui sont bizarres, des choses qui sont étranges, je ne le sais pas. C'est vous qui avez cette réponse à ce niveau-là. Il faut savoir que l'humanité euh, est consultable euh, à un certain niveau en disant est-ce que l'humanité est prête à recevoir ces divulgation. Elles existent, elles sont là, elles sont disponibles. Avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, elles sont là, mais est-ce que nous sommes-nous prêts pour euh, vouloir changer notre habitude, notre façon de vivre, notre façon de réfléchir ça, c'est la grande question qu'il faut se poser. Mmh. Alors, j'ai préparé un petit... Oui, euh, Manuel, Non, tu dis non, non, non je, je
1: valide juste. Il y a juste une petite euh, information. Les, les liens dont tu parles se trouvent dans le programme. Il y a déjà euh, ah. certains liens et le, le, le premier livre dont tu as parlé, il est aussi euh, dans, le, dans le programme. Donc, vous le retrouverez aussi sur le programme. Voilà. Ah, bah,
0: fantastique. Donc, euh, allez consulter le programme, vous aurez les liens. Mais... Euh, pour l'été, sur la plage, vous avez deux livres à lire <rire> Facile à prendre. C'est pas, pas du roman de science-fiction, justement. C'est pas du roman de science-fiction. C'est comme la science-fiction. On peut le prendre comme ça, mais ça n'est pas. Et alors, ça peut l'été, ça peut vous donner euh, peut-être envie euh, de, de jouer à l'explorateur d'Indiana Jones. Alors donc, euh, allons voir. Je fais un petit partage d'écran pour. J'ai préparer un petit diaporama d'illustration, bien sûr, euh, qui, qui voilà, il a, il a sans interprétation. Voilà, je pense que ça doit être partagé maintenant, oui, voilà. Ici, euh, donc, euh, le diaporama sur le secret du Mont du siège. Euh, voilà, si, voilà. Donc, voilà, euh, euh, comme tout à l'heure disait Emmanuel, c'est la fameuse tête du siège qui se trouve au sommet du Mont du siège. Moi, je ne le vois Et... pas, le, le document, Jean-Michel, excuse-moi. Tu l'as partagé là alors, est-ce que j'ai partagé carrément euh, Ah oui, j'ai toujours, j'oublie toujours d'appuyer sur le petit euh, rectangle euh, vert. Donc, euh, je vais le refaire. <rire> euh, je vais le refaire. Voilà. Alors, ici, partager. Et là, normalement, ça devrait le faire. Là. Est-ce oh, que tu est... le vois
1: Alors, attends. Là, Là, je, je le vois. Ça y est. C'est bon
0: J'oublie toujours de frapper sur le petit bouton euh, euh, machin. Alors voilà, donc, euh, le fameux sphinx, ce rocher euh, qui se trouve euh, donc euh, au, sommet, au sommet du mont qui ressemble à la tête de sphinx. On s'est posé la question, est-ce que c'est euh, œuvre naturelle, ainsi de suite. Et il semblerait que beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas justement euh, dû à la nature, mais le restant d'un vestige de quelque chose qui... Qui ciblait un endroit très spécial, voilà. dans le Mont Buchez, avec avec ce voilà différent voilà vous avez le livre là vous mis, je me rappelle plus oui donc vous avez le fameux livre le premier tome euh, sur l'histoire très étonnante de de ce de ce Mont Buchez voilà donc on se trouve donc c'est en Roumanie mais en, en Roumanie, bien sûr hein, euh, donc dans, ici à cet endroit là euh, où se trouve cette cette montagne qui renfermerait un des secrets un des secrets je dirais bien fondamentaux de euh, l'humanité voilà d'autres cartes aussi qui précisent pour dire que ce ne sont pas des lieux mythiques et ça existe vraiment hein. vous pouvez faire des recherches il n'y a aucun problème avec ça voilà et euh, la fameux, le fameux euh, DVD dont je vous parlais tout à l'heure l'autre terre des dieux donc vous pouvez vraiment vous faire une une, euh, une, une voilà une enquête avec ça alors voilà, donc vous voyez c'est accessible quand même, des personnes peuvent aller visiter euh, ce qu'on pourra faire, peut-être euh, d'aller euh, un petit peu euh, parcourir ce lieu, ressentir les énergies, mesurer les vibrations, parce que bien sûr, nous n'aurons pas accès normalement <rire> à la base extraterrestre. Donc euh, c'est clair hein, parce que, voilà d'abord l'entrée est cachée, l'entrée est surveillée. On a des informations, vous dit qu'il y a des gardes, c'est surveillé, c'est donc, donc, militairement défendu d'y accéder, bien sûr, mais ça ne nous empêche pas, bien sûr, de pouvoir ressentir des vibrations pour ceux qui sont sensibles aux énergies vibratoires et de recevoir, pourquoi pas, aussi des informations d'une certaine façon. Alors, il y a eu euh, des découvertes, je vous ai dit, de, de, de squelettes géants euh, qui ont été faits en, en Roumanie. Là, les photos que je vous montre, d'après nous, il ne euh, faut pas les prendre au pied dans la lettre. C'est plutôt un caractère d'illustration. Certains auteurs ont dit que la plupart des, des photos qui étaient montrées sur Internet des squelettes n'étaient pas avérées. Je répète ce qu'ont dit certains chercheurs. Donc, on, on les prend pour ce qu'elles sont, des illustrations de ce que pourraient être des êtres qui feraient 4 mètres de haut, entre 3,50 mètres et 4 mètres de haut. Voilà. Donc, ça, on euh, peut dire euh, une photo d'illustration de, et par contre, ces certifiés, des chercheurs ou, ou placés ou des personnages politiques ont, ont confirmé à certains moments qu'en Roumanie, il y a des années, des décennies, dans les années 50, on aurait trouvé des squelettes de cette taille qui ont été, bien sûr, évacués et qui n'ont jamais été montrés au public dans les années 50-54. Des les fouilles archéologiques ont été faites au niveau de Budapest. Alors ici, vous avez euh, un exemple d'une base qui existe, hein, c'est à, à Cheyenne, c'est à, à Montagne, Cheyenne-Montagne, complexe, le fameux euh, complexe militaire où il y a le NORAD. Et là aussi, ben, on peut dire que c'est une base, mais si elle n'est pas extraterrestre, elle est, intrater, elle est terrestre puisqu'elle est installée dans une montagne. Donc, c'est là où il y a le, le, le complexe de surveillance euh, américain. Donc vous voyez, ça existe, ce n'est pas une fiction, hein. dans certaines séries, on en parle. Donc il y a bien les terriens, les terrestres ont bien fait des, des bases à l'intérieur euh, euh, de, de, des montagnes. Voici euh, ce qui a été montré dans le livre, c'est quelques schémas qui ont été tirés du livre. Ici, on voit qu'à l'intérieur de ce mont bûchége, au-dessus, on a la fameuse tête de ce sphinx. Des personnes, je ne vais pas vous raconter l'histoire, hein, je vous laisserai découvrir dans le livre, hein, je ne vais pas dévoiler le livre ici, mais je vous donne quelques éléments. Liste, euh, il y aurait euh, une structure à l'intérieur de, de cette montagne, artificielle bien sûr, et protégée par des champs d'énergie. Il y a un couloir qui est protégé par un champ d'énergie et une salle qui est aussi protégée par un champ d'énergie. Ça, ça a été mesuré, ça a été filmé, c'est certain. Voilà, voici les plans de, de cette structure euh, à l'intérieur de ce monde euh, où, où on a fait de la métrique, on a mesuré les angles. Donc, vous voyez, on a une cartographie très précise de ce qu'il y aurait à l'intérieur.
2: Jean-Michel
0: Oui Jean-Michel,
2: il y a un petit souci oui technique. On voit Emmanuel et pas ton
1: partage d'écran. Ah bon Ah bon <rire> de... euh, bon. Ça fait un petit bout de temps alors.
0: C <rire> je ne je comprends pas pourquoi.
1: Bah ouais, parce que... Que moi, moi je l'avais, moi je le voyais bien. Ah ouais bah, Merci Dolly hein, en tout cas d'être intervenue.
0: Je ne comprends pas pourquoi. Et là Dolly, est-ce qu'on voit le.
1: Alors, je vais te dire.
0: Non. Hein. Je ne comprends pas. Pourquoi
2: On voit pas. Le... Moi, je me l'avais sur le Hangout, mais ah. sur le YouTube, c'est resté coincé sur Emmanuel. Alors, attends.
0: Ah. Euh, ouais. Pas. ah ouais. On a un problème technique, alors, à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi.
2: Je ne sais pas.
1: Dès qu'il y a une caméra, elle est pour moi, Jean-Michel. C'est terrible. Ah ouais Ah ouais
0: Ah ouais Alors, ah, attends, attends peut-être que c'est parce que c'est moi. Peut-être que c'est pas à partir de moi que, voilà, ouais, c'est je crois. Je crois que c'est parce que j'étais sur Emmanuel, moi, et que j'étais pas sur mon diaporama. Est-ce que là, ça paraît mieux, Dolly
2: Alors, attends, parce qu'il y a un petit temps de, 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 de réaction. Là, on dirait que ça, alors, attends. Non, là, tu es toujours là à l'écran. Ah, attends. Il me semble que ça marche. Oui, c'est bon.
0: Ah, bon, alors. Oui, alors je vais repasser rapidement les photos, comme ça vous les, vous les verrez. Je ne vais, vais pas les recommander, mais euh, voilà, on va voir quand même les photos pour que personne ne soit lésé. Euh, c'est bon, Dolly, ce sur YouTube, ça passe là. Voilà, donc voici les photos qui ont, voilà, c'est parce qu'il y avait un petit problème, hein, voilà. C'est OK. Voilà, donc c'est OK, voilà. Donc voilà les photos qui vont avec le commentaire que je viens de faire, donc il suffira de, hein, de vous rappeler. Donc c'est un petit diaporama. Voilà, ça, c'est la, la situation du Mont-Buchège, en Roumanie. Ça, c'est le DVD, l'Octeure des Dieux, avec Daïman. J'oublie le dé. Ici, le, 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 le sphinx du Mont-Buchège. Les photos qui illustrent les squelettes, mais je rappelle, ce n'est pas avéré comme photo. On pense que ce n'est pas avéré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de squelettes. Ça veut dire que ces photos-là ne sont pas avérées. Un exemple d'une base terrestre dans une montagne cheyenne Mountain complexe du nord au niveau des Amériques des États-Unis. La structure intérieure euh, euh, qui a été euh, dessinée et visitée à l'intérieur du Mont-Buchet de la fameuse base, entre parenthèses, extraterrestre, mais disons non terrestre. Le schéma, beaucoup plus euh, euh, détaillé de cette base, avec les, les, les zones où il y a des barrières énergétiques. Il y, a, il y a une barrière énergétique qui protège l'entrée et une barrière énergétique qui protège aussi la, la, la salle, euh, la grande salle importante. Et voilà, une illustration. C est, c est pas <coughs> ce sont pas des illustrations, attention, je sais pas, ce ne sont pas des photos qui, qui viennent de l'intérieur. C'est façon pour se donner une idée de comment on pourrait avoir des tunnels d'accès, ici, sont loyer, mais tunnels d'accès à des structures souterraines. Mais il ne faut pas le prendre au pied de la l'aide non plus. Voici un détail un peu plus important, à la fois de l'intérieur, qui a été dessiné à partir, bien sûr, de, dans le livre, hein, à partir des témoignages de la personne qui a vécu ces, ces histoires, parce que ce n'est pas une histoire vécue, il hein, faut le savoir, hein, c'est l'histoire, donc euh, l'accès du tunnel. Là, on arrive dans une salle voyez, hémisphérique, et à un moment donné, il y a aussi de nouveau une structure qui protège un champ d'énergie, qui protège aussi l'accès direct à la grande salle, à la salle importante, majeure. Donc, vous voyez, plusieurs salles d'énergie, mais ce n'est pas de l'énergie éthérique. Là. Ce sont des énergies électromagnétiques. Ce sont des vrais barrages. On ne peut pas les passer. Et justement, dans l'histoire, à un moment donné, des personnes ont, non, euh, non préparées ont voulu passer ces barrages et sont mortes, décédées par un arrêt cardiaque. Donc ici, on a affaire à des protections, à des, ce qu'on appelle des écrans énergétiques électromagnétiques. Donc, ce n'est pas des des, des champs d'énergie vibratoires euh, éthériques. C'est vraiment une technologie de protection hein, qui est là. Voilà. Donc, il faut savoir que les entrées dans ces structures sont protégées. Et seules ce, certaines personnes peuvent avoir accès à l'intérieur. Les autres qui n'ont pas certains paramètres, critères, ne peuvent pas avoir, y avoir accès. Alors, voici à l'intérieur aussi des schémas dans le livre qui montrent ce qu'a pu trouver euh, les, les, les explorateurs, avec l'armée, bien sûr, parce qu'ils n'étaient pas tout seuls. Ce qu'on qu a pu trouver, c'est qu'il y avait des tables. On les voit en bas, des tables. Il y avait dix tables de chaque côté. Vous voyez, on rentre par là. Il y avait dix tables. Mais le problème de ces tables, c'est qu'elles faisaient deux mètres de haut. C'est-à-dire que le plateau, pour accéder au plateau, le plateau était à deux mètres. Donc, vous imaginez. Vous imaginez, moi je faisais 1m60, quand j'arrive là, je passe sur la table carrément. Donc, ouais, c'était pas fait pour moi, hein, c'est clair. Hein. Donc, euh, bon, bah, donc les, la plupart des humains étant une taille inférieure à 2m, ben, c'est pas fait pour les humains, c'est clair. Hein. Voilà. Donc, c'est réglé, 10 tables, et sur ces tables, il y avait des, des écritures il y avait des technologies. Et quand on pouvait actionner certaines formes d'écriture, si vous voulez un petit peu comme des pupitres, et des, les, les tables révélaient des informations. Il y avait des tables qui étaient spécialisées pour révéler des informations sur la biologie, avec des projections holographiques. Hein. On n'est pas ici de, sur les ordinateurs normaux. On a des projections holographiques et on pouvait étudier, euh, on peut dire l'anatomie humaine, enfin l'anatomie, on peut dire biologique, à tous les niveaux. On peut aller de pratiquement des molécules jusqu'aux fonctions physiologiques avec des zooms, des, des agrandissements, ainsi de suite, Regardez comment fonctionnent les organes, une espèce de, sca, de scanner qui permettait de montrer euh, à, à plusieurs niveaux comment fonctionnaient les organismes. Il y a eu des tables, il y avait des tables aussi qui étaient spécialisées en, en physique, sur les propriétés de la physique, les propriétés d'une physique qui nous dépasse actuellement, des, des tables qui sont spécialisées sur la, sur la chimie, Des tables, ainsi, ainsi, ainsi de suite. Et ce qu'ils ont pu découvrir aussi, c'est qu'il y avait euh, des, des, dans la biologie des, des informations où on comparait certaines formes de vie à d'autres formes de vie qui n'étaient pas humaines comme si ces êtres avaient cherché à étudier de l'hybridation génétique faire de l'hybridation génétique donc c'est très curieux à ce niveau là euh, donc euh, je vous dis, il y avait des inscriptions les inscriptions encodées sur les tables pouvait ressembler à de l'écriture cuniforme. Mais c'est pas sûr que ce soit d'écriture cuniforme. C'est quelque chose qui ressemblait à de l'écriture cuniforme. Euh, il y avait aussi des tables sur l'architecture. voilà. Donc, tout cela, bien sûr, dépasse notre connaissance actuelle de plusieurs dizaines de poudées. Il y avait au centre de la, de la, de la, de la, de la salle quelque chose de très particulier euh, comme étant un amplificateur d'énergie. Il y avait quelque chose qui amplifiait l'énergie, d'après les dires des, des gens qui ont été en contact. Et puis, il y a aussi eu des structures, on voit sur le côté, des espèces de petits réservoirs avec des antennes dessus, où on n'a jamais su, et les auteurs ne savent pas du tout ce que c'est, c'est inidentifiable. Par contre, il y a eu une structure aussi intéressante qui semblait ici au centre, une structure qui permettait aux, aux organismes qui l'utilisaient d'avoir des expansions de conscience et faire comme un voyage dans le temps, à la fois un voyage dans le passé ou dans le futur et voir des scènes du passé. Alors je vous laisserai découvrir dans le livre vous verrez des choses extraordinaires que que les auteurs ont ou certains explorateurs ont vécu incroyables ou des grands moments de l'histoire où on se pose encore des questions sur est-ce que ça existait ou pas et ben là dans le livre on vous révèle que certaines personnes qui ont utilisé cette technologie à ce moment-là ont pu avoir accès à des scènes de de l'histoire très importantes où ça pourrait confirmer certaines choses. Et derrière, ce qui était important aussi, il y, a, il y a un endroit où il y avait une amphore, et dans cette amphore, il y aurait de l'espèce de poudre blanche, une poudre blanche que les anciens appelaient l'or monoatomique, le, mono le gondelaine yellow, euh, donc en réalité une forme d'or monoatomique, euh, le fameux or monoatomique des alchimistes qui est capable de rajeunir, de régénérer des cellules, d'activer de la glande pinéale et, et de peut-être soigner certaines formes de maladies, c'est le saint graal des alchimistes de l'or monoatomique dans une dans une amphore qui était là, voyez, oui, amphore qui est là. Et ensuite, après ça, je vais assez vite parce que c'est pas une conférence sur, sur le Mont-Buséji, il y avait trois tunnels, trois autres tunnels, trois départs de tunnels, un tunnel qui va partir en Égypte et ce sera le, le deuxième tome du livre dont je parlé tout à l'heure, qui s'appelle « Les mystères égyptiens découvertes au Buséji ». Donc, c'est la suite où sont allés euh, utiliser ce tunnel et là ils vont découvrir des choses encore extraordinaires sur l'Egypte, euh, peut-être des révélations incroyables, peut-être qu'ils vont avoir des informations sur qui a construit des, des pyramides et comment ça a pu se faire. Un tunnel qui va au Tibet, ah, au Tibet, oui, un tunnel qui irait jusqu'au Tibet et un tunnel, là c'est incroyable, un tunnel qui irait dans le Inner Earth, c'est-à-dire la Terre intérieure appelée souvent Agartha. Hum. Voilà, en gros, ce qui a été euh, trouvé. Alors, bien sûr, dans les livres, on va plus loin, mais le but c'est pas de vous raconter l'histoire du livre, on n'a pas le temps. Mais pour vous dire, ça, ça a été vécu. Il y a des personnes qui témoignent. Ils ont, avec des militaires, avec bien sûr au Placé, qui ont pu constater euh, l'existence de cette salle incroyable qui mène à d'autres bases. Et on s'aperçoit qu'il y a eu d'autres bases. Et pensent qu'il y a eu une base aussi en Iran. La même, le même type en Iran, les bases qui correspond aussi. Il n'y a pas d'accès par le tunnel, par un tunnel qui donne accès directement. Peut-être que ça, peut sûr que sur un des tunnels-là, il y aurait une, une, une partie secondaire qui irait peut-être en Iran, je ne sais pas. Mais, donc, vous voyez, alors, si ça s'avère que c'est révélé, vous imaginez un peu euh, l'impact que ça peut avoir sur notre civilisation, sur nos connaissances, sur, ça va tout révolutionner et je pense que dans le monde entier, il y a d'autres sites comme ça, d'autres sites qui ont été laissés euh, pour par ces visiteurs ou par ces personnes, ces, ces entités qui étaient sur sur Terre pendant un certain nombre d'années. Alors, on peut, voici quelques images de fiction qui peuvent vous donner une petite idée de comment on pourrait voir certaines choses dans ces, dans ces lieux. Ici, par exemple, vous avez des projections holographiques qui permettent de montrer euh, des, 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 des structures, des, des technologies dans la salle, ça pourrait être comme ça. Voici. Or, ce n'est pas, bien sûr, c'est euh, des photos d'illustration. Peut-être que ça pourrait ressembler à, à des choses comme ça aussi, vous voyez. Et ça peut donner une idée de ce que pourrait être dans ces bases. Voilà ici, par exemple, des projections holographiques qui peuvent se faire où les, 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 les chercheurs peuvent étudier certains phénomènes. Donc, vous voyez, imaginez un petit peu si vous avez accès d'un coup à ce type de technologie très, très avancée. Voilà, on peut se poser la question à quoi ressemblaient ces êtres, peut-être qu'ils ressemblaient à certaines formes, mais on sait déjà qu'ils faisaient entre 3,5 mètres et 4 mètres de haut, puisque tout le mobilier dans la, la salle, dans la base, est euh, à leur euh, dimension. Donc ça, on sait que ce n'est pas possible que ce soit être utilisé par des terriens normaux, puisque la taille devait euh, au moins atteindre 4 mètres. Voilà, donc quelques idées. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'ils voyageaient dans l'espace Est-ce qu'ils avaient des vaisseaux Est-ce qu'ils utilisaient? Pourquoi pas Mais ça, dans la base, ce n'est pas dit. Il est possible que, que les personnes n'aient pas exploré aussi toutes les informations de la base. Je crois l'un soit faux. Rappelez-vous que l'aventure a commencé en 2003. Ça fait à peu près 15 ans que ça existe. Euh, et il y a quelques temps que les livres sont sortis. Donc, vous imaginez un petit peu tout le temps qui s'est écoulé. Et alors, peut-être que certains en savent beaucoup plus maintenant. Mais, bien sûr, on ne peut avoir accès que ce qui est raconté dans les livres. Hmm. Voici, hmm. voici une photo du sphinx, euh, qui surmonte, rappelez-vous, le Mont Buchège, euh, au, au coucher du soleil. Donc, c'est magnifique. Alors, le sphinx, bien sûr, c'est le mystère de, de le, le mystère, c'est le secret. Et qu'est-ce que, est-ce que le sphinx va parler? Eh bien, il est, il est prêt à parler. Je répète, est-ce que l'humanité est-elle euh, prête à recevoir euh, cette révélation? Euh, encore faut-il que les autorités euh, décident euh, que c'est ok. Et voilà. C'est entre les mains des autorités, entre les, la Roumanie, les, les autorités en Roumanie, et surtout les Américains aussi. Euh, mais déjà, je pense quand même. L'OTAN est au courant. Beaucoup de personnes sont au courant, mais ça, personne euh, ne veut rien dire. Et c'est concret. Ce n'est pas euh, quelque chose qui est virtuel. C'est tout à fait concret. Voilà. résumé très rapidement, très très rapidement. Hein, c'est une introduction. Très courte, allez-y, faites les études, faites votre, vous, votre idée, dégagez votre discernement, vous verrez que ça vaut le coup, c'est, oh, nous sommes à l'aune, oh, à l'orée d'une immense révélation incroyable qui risque de bouleverser l'humanité en très peu de temps, parce que ça, c'est qu'une des révélations. Si ça, ça vous pensez que c'est déjà très élevé, attendez-vous, mesdames, messieurs, à quelque chose qui va aller beaucoup plus loin dans quelques temps. Donc, il faut s'y préparer pour ne pas être euh, choqué, par ces révélations qui vont se faire de façon très rapide. Voilà. Mais c'est que des bonnes nouvelles, bien sûr. Hein. Voilà. Emmanuel
1: Oui, oui, Jean-Michel. Jean je, oui, Jean je suis absolument euh, tout oui et euh, complètement, euh, complètement prise par tout ce que tu nous racontes. C'est absolument magique. C'est superbe. Ouais. Alors, j'ai une surprise. surprise pour vous. J'ai une surprise pour
0: vous. Chouette. Lors de mon dernier séjour à Paris. Je fais des séminaires à Paris, je vois des groupes de chercheurs là-bas. J'ai rencontré une personne extraordinaire. Je ne vais pas dire son nom, on a gardé l'anonymat. Personne qui est comme vous et moi, qui a une vie normale, mais qui a une faculté depuis sa jeunesse de faire des projections astrales. C'est sérieux. Ce n'est pas une personne tout à fait humble, qui ne se met pas en avant. Et on l'a rencontré chez une amie et elle a commencé à nous raconter quelques histoires qui est arrivées. Très intéressant. Mais je vais vous rencontrer une qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Elle nous a dit, vous savez, avant que les livres sortent en français, le mystère égyptien, et beaucoup de personnes ont lu les livres en anglais avant. Ils étaient écrits en anglais puis ils ont été traduits. Elle m'a dit, vous savez, quand les livres sont sortis, je les ai lus en anglais, moi le tome, et après je suis parti en Roumanie, faire un voyage. Et quand on est arrivé à, au pied du mont était dans une petite ville au pied, pendant la nuit, elle a fait un voyage astral. Elle s'est décorporée. Elle avait l'habitude, euh, ce n'était pas la première fois que ça allait arriver. Et devinez où elle est allée. Elle a pu avoir accès à la base. Elle avait des guides. Elle a, elle a dit que quand elle est arrivée devant la, les entrées protégées, il a fallu qu'elle ait des autorisations. Elle n'a pas pu rentrer comme ça, mais il y avait des gardiens. En plus du... Pas des gardiens physiques, là. Des, des, en plus, qu'il y avait la protection électromagnétique, Il y avait des gardiens astralement, si vous voulez. Elle a pu avoir, grâce à ses guides, l'accès. Elle est rentrée à l'intérieur. Elle est restée quelques temps. Elle nous a dit ceci. Tout ce qui était dans le livre est avéré. Elle a exactement vérifié chaque détail, en gros. Elle m'a dit, je suis resté. Je peux pas dire le temps que j'y suis resté. J'ai voyagé, j'ai regardé, j'ai vu. C'est vraiment ça. Et c'est une personne digne de confiance. C'est pas quelqu'un qui, qui est marrant ou tout, tout, tout cela. Et elle m'a dit, à un moment donné, je suis revenu dans mon corps parce que c'était le moment. Et je sais depuis que dans cette histoire, c'est avéré. Donc voilà, je vous raconte l'histoire. Pour moi, ça m'a été... Extraordinaire d'entendre ça, parce que je vous posais des questions, monsieur, comme, tout, comme tout le monde, hein, et là, quand j'ai vu que c'était corroboré par une personne qui n'avait aucun intérêt de nous raconter quoi que ce soit euh, au travers, donc, euh, alors, ce n'est pas une preuve, bien sûr, mais c'est un élément qui va en faveur. Et beaucoup de gens qui ont mené des enquêtes en euh, Roumanie, là-dessus, qui ont rencontré des gens, qui ont rencontré des anciens, Ouais, il y a de forts indices. Il n'y a pas que des livres. Il y a tout Mais c'est vrai que ce n'est pas très répandu et que la Roumanie actuelle, dans sa forme moderne, ne se préoccupe pas beaucoup de ces choses mythologiques anciennes, mais on sait que les anciens connaissaient l'existence de ces structures-là, et qu'ils ont une mythologie, une histoire, qui en fait, qui en fait cas. Donc, en réalité, est-ce que toutes les mythologies sont-elles fausses, ou est-ce que les mythologies sont les racines d'un réel qui s'est perdu et que nous faisons que retrouver maintenant On peut se poser cette question. Donc, c'est une surprise, donc, Emmanuel, quand nous sommes partis en, en Roumanie, nous allons travailler là-dessus sur ces fréquences, vibrations, développer des, des facultés de rentrer en contact et pour ramener sûrement de nouvelles informations à
1: ce niveau-là. Voilà. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Euh, je fais un petit, un rapide partage du programme quand même pour donner euh, vite fait euh, euh, le, le, euh, le, le déroulement euh, qui nous attend. Alors, attends. Hop. Voilà. Voilà, donc, euh, donc nous arrivons sur Bucarest et on part directement euh, sur euh, Bouchtain, donc le, le, les avions, parce qu'on ne prend pas tous le même avion, parce que euh, un peu comme en Angleterre, il y a eu des petits soucis au niveau des, des réservations, les compagnies font un peu ce qu'elles veulent en ce moment, donc euh, voilà, les classes de réservation s'ouvrent, se ferment, mais peu importe, tout le monde doit être sur place assez assez tôt, donc au maximum vers 16h15 afin de pouvoir rejoindre le Bouchage directement. En fin de compte, on part et on fait une immersion euh, directe euh, pour le lendemain, euh, commencer par faire justement le, le, le triangle avec le sphinx, Babelé et euh, Crouchea. Donc, c'est ici que, que vraiment nous allons prendre euh, toutes les énergies euh, qui, sont, euh, qui sont très, très, très puissantes. Euh, et comme il est écrit là dans le programme, il y a aussi un électromagnétisme qu'on va tous ressentir. Donc, ce sera vraiment une immersion euh, euh, très, très rapide. On va rentrer dans le vif du sujet directement, Jean-Michel. Euh, ah, ça, c'est fantastique. C'est pas mal hein. Donc voilà, ouais, ouais. Donc, on, on va rester cinq jours en immersion euh, dans cette région-là, dans le goutte euh, Nous aussi, au niveau de, de, de ce qui va nous, de ce qui va nous, nous pousser, ce sera vraiment ce travail au niveau de nos chakras. Donc, ce sera, ce sera, chacun le vivra comme comme il doit le vivre et chacun recevra ce qu'il a à recevoir comme toujours. Mais euh, ce sera vraiment euh, un travail qui va s'effectuer par palier. Ce sera très très intéressant de, de voir d'ailleurs euh, euh, la manière dont ça va s'articuler autour de ce que Jean-Michel va nous transmettre et des énergies propres à la Roumanie qui sont vraiment, je le répète une fois de plus, assez assez pures et très 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 fortes. Ce sera comme un voyage de, de nourriture de, de, de l'âme et il y aura aussi un très très fort nettoyage intérieur parce qu'on va aller sur des sites qui sont vraiment pas euh, choisis au hasard. J'en profite pour remercier très chaleureusement Olympia euh, qui est roumaine et qui m'a... Euh, complètement accompagnée dans la création de ce programme. Elle m'a énormément aidée, elle a fait un travail de débroussaillage extraordinaire pour nous amener vraiment directement sur ces sites majeurs de son pays. Et je peux vous dire qu'on a vraiment passé de nombreuses heures à travailler sur ce programme et rien n'a été laissé au hasard pour non seulement accompagner la guidance de Jean-Michel et ce que Jean-Michel a à nous transmettre, mais aussi pour prendre le maximum des énergies magnifiques de ce pays. Donc, euh, donc nous allons rester cinq jours, comme je viens de le dire. Nous aurons aussi beaucoup d'immersion dans des grottes absolument extraordinaires, qui sont des grottes euh, immenses. Euh, là aussi, euh, un travail de, de connexion, enfin un travail, une connexion à l'intraterre très très puissante, euh, dans, dans toujours dans, dans voilà dans 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 quelque chose de très de très pur. C'est vraiment très important de le, le souligner. Euh, lorsque nous quitterons le bout de chaise, nous repartirons et nous irons euh, voir les châteaux, les fameux châteaux, notamment le château euh, de Bran euh, qui est dit être le château de Dracula. En réalité, c'est pas pas vraiment là euh, qu'il que, qu a vécu. Euh, c'est un très très beau château, euh, certes, mais euh, nous irons tout à la fin de notre voyage là où euh, il a vraiment vécu et où on sent vraiment cette empreinte très très forte de ce qui s'y est passé. Euh, je pense que là aussi il y aura un travail de nettoyage et de purification selon ce que chacun souhaite, parce que bah, il s'y est passé des choses assez terribles. Mais c'est peut-être le moment pour nous aussi de, de, de participer à cette, à cette œuvre de nettoyage et de, et de purification. Euh, voilà, donc vous voyez le, le, le déroulement du programme. Euh, tu le vois, Jean-Michel, ça va, ça se déroule bien parfait, parfait. Bon, voilà, très parfait. bien. Donc, on va aussi passer euh, par, par euh, ça, Ça, c'est très important aussi parce que ça, c'est vraiment, euh, là aussi, on le fait euh, presque à la fin du séjour parce que c'est vraiment un ancrage à la terre. Après tout ce que nous aurons vécu avec des ouvertures euh, au niveau des autres chakras, nous allons ancrer tout ce que nous aurons reçu, tout ce que nous aurons euh, vécu, nous allons l'ancrer à ce moment-là et nous allons l'ancrer en nous. Donc, le travail, vraiment euh, terminé à ce moment là voilà euh, voilà on, on termine donc par cette fameuse citadelle de, de, de poénari qui est vraiment vraiment un lieu euh Très 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 vibrant où là justement euh, il y a il y a cette atmosphère très très particulière euh, de, de des batailles qu'il y a pu avoir euh, menées par euh, par le comte Dracula et euh, je pense que il y a des voilà il y a des connexions intérieures qui vont être très intéressantes pour chacun de nous euh, par rapport à tout ce travail de de, de nettoyage et d'accompagnement qui sera aussi euh, notre œuvre. À, à nous tous qui participeront à ce beau voyage. Euh, nous sommes déjà actuellement une quinzaine à être participants, voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, comme je le dis toujours, je sais que je me répète, mais c'est quand même vrai. Euh, ne tardez pas. Euh, nous sommes, nous sommes en plein dans les dans les inscriptions. Je vous redonne mon adresse mail emmanuel-voyage au pluriel emmanuel-voyage-lgc.com Voilà, donc vous m'envoyez un mail et j'envoie la fiche d'inscription avec le programme en retour et bien évidemment je réponds à toutes vos questions et euh, je serai très, très 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 heureuse de vous retrouver à nouveau pour ce très beau voyage euh, accompagné par Olympia qui, euh, qui sera aussi notre guide qui est vraiment totalement chez elle donc ce sera vraiment très intéressant d'avoir la chance d'être guidée par une Roumaine et euh, voilà nous allons dans de très très beaux lieux nous serons dans des hébergements vraiment très sympas aussi voilà pour un très très beau voyage voilà Jean-Michel
0: ah, c'est super Emmanuel Alors, je voulais rajouter que pour au niveau donc la Tipeee Dracula tout ça vous aurez des surprises des formations vous verrez que ben, derrière tout ça, se cache peut-être d'autres choses, des choses extraordinaires. On, bien sûr, il y a l'histoire des, des vampires, des, des voilà. mais est-ce que derrière tout ça, justement, il n'y aurait pas une autre interprétation qui va révéler d'autres choses, ce qui fait partie de l'histoire secrète de l'humanité Nous parlerons, vous verrez, à ce niveau-là des êtres de lumière, des elfes, et ça nous fera passer par, par l'histoire de, de, du Seigneur des Anneaux et on verra qu'est-ce qui se cache derrière le secret des vampires de cette forme d'immortalité euh, qui existe au niveau de ce sang euh, qui... et on verra que derrière tout ça, peut-être c'est pas ce qu'on pense mais ça sera réservé euh, quand on sera sur le lieu pour, pour informer les personnes.
1: Voilà. Oui, oui, Peut-être mais... plus tard,
0: on fera une conférence là-dessus, euh, un petit compte-rendu.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. De toute façon, il y a beaucoup, beaucoup d'informations euh, qui, euh, qui sont réservées pour le séjour, c'est normal. Et euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on vous garde sous le coude avec Jean-Michel. Ça va être absolument passionnant.
0: <rire> tout à fait. Ça fait une grande aventure, grande aventure euh, directe et avec beaucoup de, de techniques qu'on va utiliser sur place. Alors, on a même progressé nous-mêmes dans les techniques. Donc, on va pouvoir faire ces prospections et je pense qu'il y aura un avant et il y aura un après. Et pourtant, puisque cet été, avant que ce voyage se fasse, des grands virages sont en train de se préparer au niveau de, de, des énergies mondiales et des, des, des actions qui sont menées sur le terrain des endroits précis. Donc, je pense que au mois de septembre, les, les, même l'énergie de la, de la planète aura encore changé et aura permis de nouvelles ouvertures. Donc, ça,
1: c'est très prometteur à ce moment-là. C'est sûr, c'est sûr, c'est absolument évident quand on voit tout ce qui se passe en ce moment et la manière dont ça accélère, c'est évident. Euh, juste une petite chose euh, pour participer à ce voyage, euh, il faut être dans de bonnes conditions physiques. Sans être un athlète ou une athlète, euh, on va quand même grimper, on va marcher, euh, on va se déplacer. Euh, donc euh, voilà, il faut il faut pouvoir suivre le groupe, il faut pas le, le, le ralentir parce que le programme est assez chargé comme toujours. Euh, donc voilà, une, une bonne conditions physiques et une, une aptitude à la marche. Voilà, je tenais quand même à le préciser.
0: Alors, attention pour ceux qui viennent, les explorateurs-là, le programme physique d'entraînement commence.
2: Sport,
0: musculation, c'est parti pour euh, quelques mois de préparation pour vivre cet extraordinaire voyage. Moi, je, je, après, la, après la conférence,
1: je, je vais courir. <rire> Moi, je vais faire des pompes. <rire> c'est bon. Et voilà. <rire> commando, commando Yeda, voilà, s'est parti. Bon, en tout cas, voilà, euh, n'hésitez pas à me contacter pour, pour plus d'informations si vous le souhaitez. Le programme est en ligne, de toute façon, ça fait déjà un bon moment qu'on a mis ça en ligne. Hein, donc, vous retrouvez toutes les infos sur Voyage LGC euh, et sur, le, bah, sur le, le Grand Changement. Et puis euh, là, cette émission, vous la retrouverez donc sur, sur LGC5. Euh, et, euh, et on est là, on est là pour vous toujours. Merci
0: beaucoup à Emmanuel pour, parce que ça c'est vrai, vous savez, c'est beaucoup de travail préparer ce choix, je vous dis, parce que avant que je travaille avec Emmanuel, on faisait ça nous mêmes euh, avec ma compagne, et on sait que c'est énormément de travail, de responsabilité. On ne voit pas tout sur ça parce que quand on va au voyage, on est en vacances, on fait le voyage, mais pour préparer ça, c'est vraiment énormément. Alors parfois il y, y a des aléas, il faut le savoir, mais c'est énormément de travail. Donc merci, merci pour ce cet investissement euh, qui nous permet justement d'aller faire ces explorations.
1: Merci Jean-Michel. Merci beaucoup. Moi, je vais vous laisser euh, continuer avec Jean-Michel et je vous dis à très, très bientôt. Euh, mais de toute façon, on n'est jamais bien loin. Et euh, toi, Jean-Michel, bah écoute, je t'embrasse et puis euh, à très vite.
0: Alors, Emmanuel, que la force soit avec toi et surtout qu'elle qu y reste.
1: À bientôt. <rire> à bientôt.
0: Bien, alors, Dolly, tu es là. Donc, nous allons. Est-ce qu'il y a quelques questions, euh, quelques remarques avant de passer à la suite
2: alors bonjour à tous, bonjour Jean-Michel. Il euh, y a une petite question de Laine Joanne qui nous dit « Que pensez-vous des reliques de Thierry Jamin ?»
0: les reliques de ces fameuses momies qui ont été trouvées donc, au Pérou, je crois, c'est ça. Euh, si je me trompe, je ne peux pas suivre toutes les histoires qui se passent. Hein, il y en a tellement, même dans notre groupe de recherche, je suis, <rire> on est euh, noyé par les données actuellement qui s'accélèrent. Donc j'ai pas j'ai pas d'idée parce que j'ai pas suivi vraiment l'histoire. Je peux pas vous dire c'est avéré pas avéré, je ne sais pas. Euh, faut le prendre comme ça c'est un point, il faut aller plus loin. Je n'ai pas de réponse. Euh, je, je, vous savez que j'ai jamais donc je ne sais pas. Donc j'ai pas assez étudié le dossier. J'ai entendu parler par des personnes, j'ai vu deux trois trucs, mais j'ai pas assez d'informations pour vous dire plus que chose. Voilà c'est là. Et je pense que ça fait partie des découvertes qui, sont, qui vont être de plus en plus faites parce que nous sommes rentrés dans une phase dite de divulgation qui va atteindre son paroxysme bientôt, divulgation globale et complète. Et il faut savoir qu'avec ça, ce n'est pas des petites nouvelles qui vont vous, vous être données, ce pas des petits trucs comme ça, ça va bouleverser notre histoire, ça va bouleverser nos pensées, nos émotions, ça va bouleverser le regard que nous avons sur l'humanité sur et sur l'univers, donc il faut s'y préparer. Alors, petit à petit, ces choses commencent à arriver, ce sont des choses directes, on pourra toucher, certaines choses on pourra les toucher, d'autres on y recevra des formations sûres, mais quand ça va se faire, ça va être tellement étonnant je dirais à la limite presque choquant, qu'il faut peut-être commencer à s'y préparer, commencer à se dire, est-ce que je suis prêt à accepter toutes ces choses-là sans rentrer dans des colères terribles, sans rentrer dans des idées de vengeance, sans l'idée de, 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 de chercher des têtes à, à couper, ou comme vous pouvez généralement quand, quand on révèle des choses, on cherche toujours des responsables ou des coupables Peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait avoir une autre attitude. Je vous le soumets, à vous d'y réfléchir. Peut-être qu'il faudrait avoir une attitude, puisque derrière tout ça, rappelez-vous, on va en parler euh, bientôt, il y a un phénomène qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle le phénomène de l'ascension, de l'ascension spirituelle. Et peut-être que ce phénomène de l'ascension spirituelle n'est pas très compatible avec des réactions qui pourraient être émotionnellement euh, trop violentes, si vous voulez. même si elles sont justifiées on ne rentre pas dans la justice, mais peut-être dans cette forme de justesse. Voilà. Donc, la question que vous me posez, si demain on vous révèle certaines choses qui vont vous étonner, vous choquer à la limite, quelle va être votre réaction Votre réaction à vous et la réaction de milliers, de millions de personnes, ça va être assez hard. Donc, il faudrait peut-être aussi envisager euh, un type de réaction différente pour éviter de se mettre dans des problèmes trop importants, pour éviter ce type de révélation qui pourrait amener l'effondrement des civilisations. Et c'est pas forcément quelque chose qui est euh, très utile actuellement. Il y a d'autres choses beaucoup plus importantes qui sont en train de se préparer. Donc je vous le soumets à votre réflexion. Réfléchissez-y. Qu'est-ce que vous avez de votre réaction si on vous annonçait des choses qui pourraient vous choquer Est-ce que vous êtes prêt à pardonner Est-ce que vous êtes prêt à vouloir des têtes, avoir des coupables Je ne sais pas. C'est à vous de décider. Vous voyez, c'est un véritable choix à faire. Et je crois que ça annonce ça. Donc, tous ces phénomènes-là, ces découvertes, que ce soit le phénomène ovni, que ce soit le phénomène des bases extraterrestres ou peut-être d'autres types de bases qui sont en train d'arriver, ou alors... Euh des moulis ou des, des personnages qui apparaissent et qui ne sont pas décrits dans l'histoire. Euh, vous savez que l'histoire du monde est remplie de, de découvertes incroyables. Hein, que ça n'a jamais commencé à, à l'époque moderne. Hein. Depuis la nuit des temps, les hommes sont côtoyés à des mystères, à des, à des, à des phénomènes anomalies, ce que j'appelle des anomalies. Donc, euh, Mais maintenant, ça semblerait que nous soyons des gens qui soient un petit peu coupés de tout ça. Et quand ces choses se révèlent à nous, ben, nous sommes très surpris. Voilà. Donc, il faudrait une préparation psychologique à ces grandes révélations. C'est comme un grand secret de famille qui a été caché pendant des, des siècles et des siècles. Et ce secret de famille, s'il est révélé n'importe comment, il risque de détruire la famille. Il risque de, Et c'est pas le but recherché. Je ne crois pas que ce soit le but. Ce n'est pas ça. C'est pas ça qui sera le meilleur. Voilà. Donc, essayons d'être plutôt des adultes spirituels, de prendre recul tout ça. Et prenons ce temps qui nous est imparti avant que les grandes révélations arrivent, pour se questionner et se positionner par rapport à ça. C'est un premier, un premier euh, pas en avant. Alors, euh, est-ce que c'est, est-ce qu'il y a, ce qu'il y a une autre... Euh, non, Jean-Michel, il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas, pas d'autres questions. Alors attendez, je, vais, je suis parti. Voilà. Voilà. Alors donc, j'ai préparé une petit texte. Justement, je voulais vous dire que là, euh, j'ai réfléchi à tout ça, vous savez. Et dans la stratégie... Euh, de, 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 de LGC5, du Grand Changement HNO5. Il était le but, rappelez-vous, c'est trois ans, ça fait trois ans maintenant. Nous avons fait plus de 30 conférences de deux heures. Nous avons révélé certaines choses et nous sommes loin du compte encore. Si je continue à ce rythme-là, je pense que j'atteindrai jamais les révélations actuelles avant la date des grandes révélations. Ce qui serait un peu dommage. Alors, j'ai réfléchi à tout ça. J'ai dit, mais peut-être que je vais commencer à révéler des choses dans l'ordre qui n'est pas chronologique, si vous voulez. Des choses que j'estime importantes à savoir. Mais il faut savoir que ces choses que ma être révélées, eh ben, elles n'ont pas le support chronologique. Elles sont hors de la progression. Ce qui donnerait une certaine logique aussi. Donc, mais je crois que vu les temps s'accélérant, vu les phénomènes qui arrivent, le, le public a le droit d'avoir accès s'il désire. Et si, et s'il si est spirituellement mûr, s'il si peut prendre du recul par rapport à tout ça, à des nouvelles formes de révélation euh, qui sont qui s'appliquent maintenant, à notre période de maintenant. Je parle de moi et de, de quelques années qui viennent. Alors, c'est pour ça que j'ai réfléchi avec mon équipe euh, de chercheurs et euh, nous allons proposer un nouveau programme. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, je ne reviendrai pas aux chroniques, c'est-à-dire de donner des bases à, à tout ça. Mais je crois que si on suit euh, linéairement, on n'arrivera pas à tout dire avant que... Euh, les grands avis arrivent et ce n'est et, et pas trop le but recherché alors j'ai préparé une petite liste elle est purement exhaustive des prochains types de conférences que nous allons donner au niveau du grand changement alors on va parler dans la prochaine conférence alors, ça me permet de vous dire que la prochaine Vibra Conférence fera le euh, 8 mai le 8 mai Vibra Conférence euh, à 15h et euh, pour ceux qui suivent l'Académie des Jedi ça sera le 30 mai Rappelons-nous que l'académie de Jedi, c'est pour dire les travaux pratiques ou les travaux dirigés de ce qui est donné euh, dans les dans les viva conférences. C'est là où on apprend à travailler pratiquement avec des techniques d'alchimie spirituelle, de de travail de, sur les sur le, les champs collectifs. C'est ce qui permet d'appliquer ce qui est révélé dans les conférences. Donc c'est l'académie Jedi tous les mois. Euh, à 15h, il y a deux heures d'atelier. Là, ça sera le 30 mai le prochain. Et euh, par contre, la vibraconférence, je rappelle, sera le 8 mai. Alors, voici les thèmes qui vont être abordés dans les prochaines vibraconférences. Pas forcément celle qui suit, mais dans celles qui vont venir. Il y a un thème qui s'appellera La Nouvelle Réalité 5D de Naamia. Naamia étant une nouvelle forme de réalité qui est en train d'apparaître. Il va se dire que tout ceci est étayé par des euh, cartes par des guématries, par, euh, par des éléments, des indices, bien sûr. Hein, Ce pas que du parler, c'est que Alors, tout ceci va se mettre, bien sûr, en, en, en phase entre deux périodes pour préparer deux périodes de temps que nous avons reçues, cette période est 2019 et 2024. Et entre 2019 et 2024, beaucoup d'éléments vont se, vont se mettre en place finaux, des, 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 des événements de finalité. Et on, on va appeler cette période, cette fenêtre temporelle de 2019-2024, The Naamia Project. Naamia est le nom de la prochaine dimension qui est en train d'interférer avec euh, notre dimension, ce qui va amener l'ascension spirituelle de toute l'humanité à la cinquième dimension. Ça, c'est le but du projet. Donc, la prochaine, euh, le 8 mai, on, parle, on commencera à parler de la nouvelle réalité 5D de Naamia. Qu'est-ce que c'est D'où elle vient euh, Comment elle est apparue où est-ce qu'on peut voir qu'elle est là, ainsi de suite. Ensuite, on va parler dans une autre vibra-conférence des bases transdimensionnelles qui sont des zones spirituelles vivantes de transition d'une réalité à l'autre. Là, on va plus détailler, si vous voulez. La première, on va parler théorie, si vous voulez. Et le deuxième, on va détailler. Si, si ça existe, il doit y avoir des traces, un petit peu comme dans le monde, avec cette histoire, avec ces, ces, ces cavernes, avec ces, ces, ces structures. Donc, base transdimensionnelle, zone spirituelle vivante de transition d'une réalité à l'autre. Ensuite, on va, plus tard, on fera une vibra-conférence sur le titre, c'est « Les cités d'or et le trou de verre géant de communication holographique avec les intelligences non humaines spirituellement avancées ». Alors, ceci semblerait un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles et le magicien d'Oz. Je le sais bien, mais ce sont des vraies réalités. Nous, nous amènerons des éléments pour parler de ces cités d'or et vous verrez qu'elles ont été dessinées, qu'elles se trouvent à certains endroits et euh, ce fameux trou de verre qui est en train d'apparaître et qui va nous permettre de communiquer avec des intelligences non humaines avancées et bienveillantes. Nous parlerons aussi dans d'autres conférences ce que s'appelle les facteurs endogènes. Endogène veut dire des facteurs intérieurs, c'est-à-dire comment on peut envisager l'ascension quantique de la conscience aussi bien personnellement qu'au niveau collectif, au niveau de l'humanité. Donc une conférence ou plusieurs conférences seront euh, données à ces, à ces sujets. Puis nous étudierons dans une autre conférence les facteurs exogènes extérieurs, euh, c'est-à-dire les phénomènes astrophysiques, cosmiques, que les anciens connaissaient et qui risquent et qui sont en train d'arriver. Et nous parlerons d'une découverte qui s'appelle l'accélérateur d'énergie spirituelle pour la régulation d'un flash solaire galactique. On verra que sur Terre, il existe actuellement des technologies très avancées, spirituelles, je parle ici, je ne parle pas de technologies terrestres, qui peuvent gérer euh, un flash solaire galactique et ses conséquences nous parlerons aussi dans une autre vibra-conférence de le secret de la cité d'or Alkaïor on verra pourquoi elle s'appelle Alkaïor une des cités d'or ah, je vous dis à l'avance qu'il y a sept cités d'or qui ont été trouvées pour l'instant alors quand je dis d'or c'est pas de l'or euh, physique hein, c'est de l'or vibratoire les secrets des cités d'or Alkaïor et sa production des aquaglyphes des glyphes qui ont été reliées à de l'eau. C'est des écritures, ce qu'on appelle des lettres d'eau. On vous révélera ce secret des lettres d'eau et comment on peut les utiliser pour l'ascension spirituelle. On parlera de l'eau stellaire alchimique et le secret des cinq condines galactiques. Là aussi, vous verrez des cartes sur lesquelles ces choses apparaissent. Alors, ça semble un peu bizarre, oui, mais c'est ça. Ensuite, les dragons galactiques et l'ensemencement de la nouvelle Terre Namia. Qu'est-ce que viennent faire ces dragons Elles sont bienveillantes et comment on va envisager l'ensemencement de cette nouvelle Terre que nous appelons, nous, Dimension de Naamia. Ensuite, nous parlerons de quelque chose de tout nouveau qui vient juste d'être trouvé euh, par des personnes, une personne qui s'appelle Philippe et qui s'appelle la prophétie du retour de la femme bisonne blanche et la transition des âges et comment on peut la situer actuellement, qui est une prophétie des, des, des Amérindiens et euh, avec sa, sa, sa cartographie et sa révélation finale. Alors, je ne vais pas, on verra à partir de là où on en sera depuis, parce qu'une fois qu'on aura fait toutes ces vibraconférences, conférences le temps sera écoulé. Et d'ici là, bien sûr, on peut avoir d'autres informations. Le titre de ces vibraconférences conférences sont donnés comme ça, en gros, les thèmes. Mais rappelons-nous que s'il y a des découvertes extrêmement importantes, eh bien, nous pouvons changer l'ordre. C'est purement, on peut dire, euh, 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 c'est pas exhaustif, c'est indicatif. Donc, vous voyez, un énorme programme de choses qui, se, qui nous sont arrivées depuis un an, un an et demi. Parce que si je continue, je rappelle, l'ordre chronologique de mes et conférences eh bien, nous atteindrons ces révélations que dans dans 5 ou 6 ans, et je pense que dans 5 ou 6 ans, les choses auront totalement changé. Donc, en réalité, on va faire une petite excursion dans le futur qui est notre présent ici, mais de temps en temps, bien sûr, on se réserve le droit de euh, donner des bases, euh, si c'est nécessaire, faire certaines vibro euh, qui redonnent certaines bases pour mieux que ça semble réel, parce que bien sûr, on va vraiment rentrer dans le film Matrix, de l'autre côté du miroir, dans Alice au Pays des Merveilles, dans la cité du Machine Jones. Et c'est clair que c'est en train d'arriver. Mais nous pouvons en discuter. Pourquoi Parce que nous avons des éléments tangibles. Nous avons des représentations. Nous sommes allés sur des sites. Nous avons fait des photos. Nous avons fait des rencontres. Des rencontres sont en train de se faire actuellement. Ça va pas commencer. Ça a déjà commencé. Voilà. Donc ça, c'est euh, une première annonce du programme. Donc ça commence à partir du 8 mai première vibra-conférence de ce nouveau cycle de révélations extraordinaires de temps en temps complétées par des actualités beaucoup plus récentes voilà, donc merci de, de votre vous pouvez en parler autour de vous vous pouvez en parler, si vous verrez à tout le monde on peut le voir comme étant un film d'heroic fantasy si on veut, ou de la science-fiction ça n'a pas d'importance l'essentiel c'est que les formations vous parviennent vous puissiez y réfléchir et que vous puissiez la voir. pourquoi parce que quand on va se faire les grandes révélations finales pas fortement par moi, par ceux qui vont les faire et de façon sérieuse. Ben vous ayez déjà le première euh, information que vous avez reçue. Vous n'avez pas trop trop étonné des euh, des révélations qui viennent. C'est une forme de préparation. Prenez ça comme étant une forme de préparation à ce niveau-là. Et bien sûr, il y a des actions qui sont menées sur le terrain. Je vous l'ai dit tout à l'heure. cinq Quatre membres de l'équipe sont partis actuellement en Sicile pour aller visiter des lieux, euh, des bases interdimensionnelles qui sont là. Et ils ont euh, travaillé au niveau de, de l'énergie, au niveau de la conscience. Et ça continue. Il y a, il y a plein, plein de programmes qui se mettent en place là-dessus. De, là il y a de plus en plus euh, d'expéditions qui sont faites. Et ce ne sont que des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles parce que, rappelez-vous, du message de, de, ces, de, de, de ces communicateurs, de ces intelligences non humaines, bienveillantes, ils nous disent, vous savez, ça sera au-delà de vos rêves. Alors, préparons-nous à rêver au-delà de nos rêves. Mais rêvons avec des bases solides, des bases rationnelles et logiques, sans partir dans le fantasme. Pas du tout. C'est solide. Après, bien sûr, il faut aller soi-même faire l'expérience, aller toucher. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de le dire. Euh, Dolly, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent des éclaircissements Ou est-ce que je passe à la suite Pour l'instant, je
2: n'ai pas de
0: questions, Jean-Michel. Bon. Mais Si vous en avez, n'hésitez pas à en poser. Euh, mais voilà. Donc, je vous ai préparé une petite continuité euh, là, je ne vais pas commencer les révélations euh, de maintenant. Je vous ai préparé une petite conférence on, qui va durer à peu près 50 minutes sur des données. Peut-être certaines données vous les avez déjà, mais rappelez-vous pour les ça comme une espèce de révision. Et certaines autres données vous les avez pas, mais on va faire assez rapidement pour. Ça sera un petit peu une base qui, euh, une base comme si on étudiait l'histoire ancienne de ce qui va commencer à vous être révélé à partir du 8 mai. C'est un début de... On retourne un peu à la chronologie. Alors, j'ai préparé un petit euh, diaporama. Ici. Euh, voilà, il est là. Euh, donc, je vais, bien sûr, <rire> penser à partager l'écran. Voilà. Et venir dans ce diaporama. Normalement, ça devrait être faire. Ouais. Voilà. Alors, ici, allons-y. Voilà. Euh, on Voilà. Donc, la force et la santé et la vitalité planétaire, c'est le nom qu'on nous a donné au groupe de chercheurs avec lequel je travaille. Force, santé, vitalité planétaire. C'est pour maintenir la planète et l'humanité dans sa force et sa santé pour vivre les événements qui sont en train de se préparer. Nous avons appelé ça aussi la céleste mission ou la mission céleste. Sur votre écran, vous voyez ici des cartes qui ont été dessinées par un des chercheurs il y a à peu près une dizaine d'années en rapport avec son être intérieur. Je rappelle que toutes les cartes que nous présentons sont toutes certifiées venant des êtres intérieurs, des personnes, des opérateurs qui les dessinent. Ce ne sont pas des cartes qui sont données par des contacts extraterrestres, ni intraterrestres, ni d'autres dimensions. Ils viennent généralement et parfaitement des êtres intérieurs. Ces dimensions intérieures de l'être qu'on peut appeler le mois divin, si vous voulez, d'une façon plus mystique. Donc ici, Maxime Pellin, à l'époque, a euh, dessiné, en hein, reliant, je rappelle, des sommets de montagne et des villages, fait apparaître des structures. Ici, nous trouvons une structure très, très curieuse. Elle est située, on peut dire, au niveau de l'Ardèche, au niveau de l'Ardèche, la de, de un peu de la Drôme. Et on voit ici des cercles et des carrés. Nous voyons aussi des écritures qui apparaissent. Nous voyons une forme pyramidal, et nous voyons une forme d'une clé de vie, un symbole égyptien. Eh bien, donc, au cours des années, au cours des, ça a apparu par, par des phases graduelles, tout ceci, ça, et on, on s'est aperçu qu'en réalité, il y a dix ans, on nous montrait le début d'une énorme technologie, euh, on peut dire, radionique et qui euh, pouvait apparaître lorsqu'on reliait certaines structures sur la planète Terre. Alors, est-ce que c'est est -ce est intentionnel Oui. Nous le savons maintenant, après des années de recherche et de compilation de données, nous savons que ça a été intentionnellement fait. Nous avons, nous, Ce que nous voyons ici n'est pas l'affaire du hasard. Pas du tout ou de coïncidence, comme on dirait. Et on a pu avoir, grâce à la guématrie, et dans les prochaines, euh, prochaines vibrages, je mettrai un petit peu de guématrie puisque jusqu'à maintenant, on n'a fait que des cartes et je crois qu'il est temps que vous ayez quelques idées de compléments d'information à ce niveau-là. Eh bien, nous avons appris que cette structure-là, vous voyez, qui est là, qui est centré sur le une région qui s'appelle le mont Égual, dans les Cévennes, le mont Égoual, et eh bien ça s'appelait la croix de la connaissance céleste templière, cosmique templière. C'était le nom qui a été donné et c'est fait que par des sommets de montagne reliés, centré sur le mont Égual, la croix de la connaissance cosmique ou céleste des templiers. Ça, on l'a su par l'utilisation de la guématria, cest une technique cabalistique qui permet de chiffrer des phrases mathématiquement, toujours via l'être intérieur. Mais ça, j'ai l'ai beaucoup expliqué dans mes conférences. La deuxième structure qui est ici, elle est centrée sur un village qui s'appelle Céderon, Céderon dans les Alpes de haute Provence, pas très loin de Sisteron. mais justement, Céderon, c'est le nom du village. Alors, on, on s'est aperçu après qu'on peut dire, mais c'est curieux parce que Céderon, vous voyez, le, on dirait que le nom du village avait référence à deux cercles à trouver, un cercle centré sur le village de seine et un cercle sur, euh, centré sur le mont Égoual. Ça fait bien C phonétiquement, c de ron c de ron Ici, c'est la croix de la connaissance terrestre templière. C'est inscrit dans un carré, vous voyez. Ici, la croix est inscrite dans un carré, donc c'est la connaissance terrestre, parce que le carré, symboliquement, ça représente la terre. Ici, le cercle, vous voyez que les bords de la croix sont euh, euh, courbés. Ça fait comme un cercle, un cercle dans un cercle, on peut dire. Eh bien, ici, le cercle, c'est le ciel. C'est pour ça que c'est la connaissance cosmique templière, céleste et templière. Ici, c'est la connaissance terrestre templière. C'est-à-dire que les templiers avaient deux types de connaissances. Une connaissance céleste, spirituelle, qui n'était pas de ce monde, puis une connaissance terrestre euh, de ce monde. C'était un ordre. Ça, c'est une révélation qui nous a été faite. À l'intérieur, ici, des codes apparaissent. Ici, le code, c'est 3, 3, 9. Tout écrit par des sommets de montagne, il faut le savoir. Hein. Là, on voit, la carte est prise de loin, on voit pas les détails, mais je peux vous garantir que c'est que des sommets de montagne qui, reliés, donnent ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, 3, 3, 9 Ça, c'est la guématrie qui va nous l'expliquer. Je ne l'ai plus en tête, mais je sais que c'est un code. Parce que ce qui m'intéresse ici, c'est que l'écriture, la forme de l'écriture, vous voyez, pour la faire rentrer dans ce triangle qui est un triangle isocèle en réalité, eh bien, le, la, la forme de l'écriture a été réduite proportionnellement. Ça, c'est vrai, c'est être, euh, prouve que c'est une intelligence qu'il a fait, parce que les trois, le 3 et le 9 pourraient être de la même taille. Eh bien non, il s'adapte totalement à ce triangle. 3-3-9 est un code qui, lorsqu'on le résout par la technique de la cabale, de la technique de la Gématria, nous donne des informations de ce qu'est cet ensemble de structures. Je vais en parler. En haut, on ne le voit pas très bien ici, il y a deux triangles qui sont rectangles, toujours dessinés par des sommets de montagne, il n'y a rien qui est dessiné comme ça. Ici à l'intérieur, un a écrit, écrit 3 et l'autre a écrit 9. 9 toujours avec des sommets de montagne. Ce qui est curieux ici, c'est que le 3 est, est totalement intégré dans ce triangle. Or, le triangle a été fait et le 3 a été trouvé après. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont positionné les sommets de montagne, on peut dire, ou les villages, et on compte que le 3 devait rentrer dans ce triangle, il ne dépasse pas. Pareil pour le 9, il a été adapté. C'est une signe d'intelligence, c'est un signe de volonté. C'est 3 et 9. 3 et 9, c'est beaucoup plus facile à décoder que 3, 3, 9, malgré que dans le 3, 3, 9, il y a un 3 et un 9 aussi. Ici, 3, 9, en guématria, si j'applique la guématrie au langage français, c'est-à-dire que si je prends que la lettre A vaut 1, la lettre 2, B vaut 2, la lettre C vaut 3, donc la lettre Z vaut 26, si j'applique cette technique sans réduire les valeurs, si je cherche le mot, un des mots qui a la valeur 39 avec la constitution de ces lettres, eh bien, il se trouve qu'il y a un mot très fort, très puissant. Il y en a plusieurs de mots, mais il y en a un qui est très puissant, c'est le mot Dieu. D-I-E-U. Vous pourrez faire l'exemple si vous écrivez D-I-E-U et que vous attribuez à chaque lettre sa valeur D4, I9, E5 et U, je crois c'est 20 ou 19. Lorsque vous faites la somme, vous obtenez 39. Il ne faut pas réduire, bien sûr, ce n'est pas dans la numérologie. Donc 39, c'est Dieu. Donc c'est très curieux. Bon, ce n'est pas que Dieu. Il y a d'autres mots qui valent 39. Mais ici, dans le contexte logique total, il y avait une valeur qui allait parfaitement, c'est la valeur du mot Dieu, et ici, Dieu n'est pas pris dans son sens, on peut dire mystique, spirituel, ça tout simplement dire aussi pour les gens, pour mettre à l'aise les gens, si vous le voyez du point de vue mystique et vous êtes à avec ça, c'est bien, il n'y a aucun problème, J'ai pas de problème avec le mot Dieu au niveau spirituel, mais souvent les personnes actuellement ont des problèmes avec ça, disant ah, Dieu c'est la religion, ben, si on veut sortir de ce concept, si vous avez des problèmes avec ça, et c'est ok, eh bien prenons Dieu avec une autre façon de l'écrire, Prenons D, après le D, on met un point, après on met un I, on met un point, après on met un E, et on met un point, et on met un U. Donc ici, on obtient un, un, un acrogriffe, et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça devient que chaque lettre est le début d'un mot. Dieu, ça devient développement. D pour développement. I, Alors, développement. I, inter, E, espèce, U, unifié. Donc, le mot Dieu pourrait cacher un texte qui voulait dire « Développement inter-espèce unifié ». Ce que je pourrais appeler la fonction Dieu, c'est d'étudier le développement des espèces, interespèces, mais qui s'unifie et qui ne se font pas la guerre. C'est ça, si c'est plus, plus scientifique, si vous voulez, ça peut vous mettre plus à l'aise. Et ici, une clé de vie égyptienne qui a été dessinée toujours en regardant les montagne et qui rentre à l'intérieur de la structure. La clé de vie, a, euh, comme symbole au niveau des Égyptiens, on l'appelait aussi clé de Han, ça ouvre les dimensions supérieures de la conscience. C'est aussi un objet, une forme qui soigne, et qui soigne des vibrations, qui, euh, qui, 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 qui peut dire, qui amplifie les vibrations, et qui soigne les vibrations pathologiques. Ça, ça a été démontré par la radionique. Donc, on peut dire que nous avons affaire, si nous regardons l'ensemble du schéma, nous avons affaire à une connaissance céleste, une connaissance terrestre qui s'unit, qui s'unit et qui converge vers, euh, vers euh, un, un, une fonction qui est le développement interespèce unifié, le tout relié à un symbole de guérison et d'ouverture multidimensionnelle. Et si nous prenons l'ensemble de la structure de tout ça, nous obtenons ce que nous avons ce que les êtres intérieurs nous ont révélé. Et ils nous ont dit, cette structure, c'est comme un vaisseau, c'est comme une technologie géante qui émet des fréquences vibratoires et qui a une action sur la planète entière, comme une espèce d'artefact. Ce n'est pas quelque chose qui est intégrable par notre cerveau, c'est un artefact, ça veut dire que c'est un objet qui n'appartient pas à notre conception. Il est gigantesque, il fait 180 km à 200 km de long, il fait plusieurs dizaines de kilomètres de large, il faut le savoir, euh, il existe réellement, on nous, nous sommes allés euh, sur certains points de cette, de cette structure, et il a fallu lui donner un nom et le nom qui qu a été proposé pour cette immense structure, cette immense technologie, on peut dire, dont nous n'avons pas l'habitude, bien sûr, parce que ce n'est pas une technologie comme une fusée ou comme une voiture, eh bien, on va y donner un nom, on va l'appeler le vaisseau, c'est un vaisseau dans le sens à la fois de vaisseau, de quelque chose qui permet de se déplacer ou alors d'un vaisseau, c'est déjà alchimistes. Et le vaisseau des alchimistes, c'est l'atanor, c'est le vase dans lequel se fait la, la métamorphose alchimique. On appelle ça un vaisseau, aussi. Donc, alors, ici, c'est pas un vaisseau pour se déplacer dans l'espace, mais c'est un vaisseau qui permet de se déplacer dans la conscience. Et oui, il faut être étonné. Ça fait partie des grandes révélations qui vont venir. L'humanité va être confrontée à, comme une accélération de son évolution à, à de façon foudroyante, et il va falloir tenir le coup. Il va, beaucoup de notions nouvelles vont venir, et, euh, nouvelles pas si nouvelle que ça. On les a oubliés. Disons, nous avons ici un vaisseau de la conscience, un vaisseau qui nous fait voyager dans l'évolution et non pas dans l'espace comme on a l'habitude, avec une fusée ou une voiture ou, ou des pourquoi pas une sous-volante, mais un vaisseau, on peut dire, euh, galactique. Et Ici, il nous fait voyager dans l'évolution. Il nous fait voyager dans la dimension de la conscience. Et bien, Et cette, cette structure va porter un nom. On lui a donné un nom. On l'appelle le vaisseau Atlantis Shambhala. C'est bizarre comme nom, je suis d'accord, mais c'est le nom qui est, qui est sorti et euh, il est toujours resté avec ce nom-là. Dans cette structure, on va l'appeler le vaisseau Atlantis Chambala, Il existe en Terre de France, bien sûr. Il fait plusieurs centaines de kilomètres. C'est une première structure que Maxime Pellin a pu mettre en évidence graduellement au cours des mois il y a une dizaine d'années. C'est la structure, on peut dire, fondatrice. C'est la première qui est apparue. Et là, vous n'en voyez qu'une petite petite partie est beaucoup plus complexe. On a eu beaucoup d'autres informations qui de sont venues derrière qui ont complété cette structure. Mais j'ai pas voulu compliquer les choses. Donc, je vais vous montrer la, la structure de base, le vaisseau, vaisseau en termes d'alchimie de la conscience qui transmute la conscience. Atlantis, peut-être que c'est un clin d'œil à la dernière civilisation qui a disparu, l'Atlantide. Shambhala, qui est le nom du gouvernement, oh ça c'est au niveau mystique, du gouvernement de la Gartha, de la terre intérieure Shambhala voici quelques détails de cette structure donc vous voyez il a fallu que je prenne un, un grand mur pour la mettre parce que c'est très très large à photographier donc vous voyez bien que chaque petit cercle ici est un sommet de montagne ou s'il n'y a pas de sommet de montagne un village mais dans ce cas là je crois que c'était et vous voyez le 39 apparaît ici très bien dessiné donc 39 Développement inter-espèce unifié, une façon de comprendre la fonction Dieu. Au-dessus de cette structure, dessus cette structure, on la voit un peu en arrière, sont apparus plus tard des codes. Donc, vous voyez, on voit ici la structure, vous voyez, on voit les petits triangles de chaque côté, là, comme je où il y avait 39. On voit ici le, le, la, la base du triangle, enfin, les, les côtés. Donc, on devine la, la structure du vaisseau chamala et dessus, sont apparus après, Maxime a fait apparaître, une quantité de codes dessinés par des semaines de montagne. 2, 2, 2, par exemple, 4, 3, 2, 432. On peut le dire soit 222, 432. Ici, il y a 9. Ça peut être 39, mais ça peut être aussi 391. Ici, on a le code 483. Ici, on a le code 113. Ici, on peut avoir le code 196. Ici, on a un code qui est 6. 6, 6. Alors, bien sûr, je le dis, rien à voir avec le chiffre de la bête. Ça n'a rien à voir. Je l'ai déjà expliqué dans mes conférences que ce n'est pas du tout, c'est une mo moins interprétation de quelque chose qui n'a rien à voir avec le fameux nombre de la bête, l'Antichrist, tout ça. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, ce sont des codes, ça a à voir avec le soleil, ça a à voir avec le fond de géométrie, ça a à voir avec, euh, avec une technologie très avancée, mais ça n'a rien à voir avec l'Antichrist. Je le dis pour que les gens disent Ah, si, si, si. » Non, et ça, il faut que vous preniez du recul avec tout ça. Et ça, c'était je pense, fait partie de certaines formes de, voilà, de, je dirais pas de manipulation, mais quelque part de désinformation. Donc, le 666, ici, dans ce cas-là, n'a rien à voir avec certaines définitions qu'on y a attribuées. Alors, vous voyez, vous direz, mais à quoi ça sert d'avoir ces codes qui apparaissent sur le vaisseau Atlantis Chambala, c'est le nom qu'on y a donné. Eh bien, ces codes, messieurs, comme on a donné, mais c'est bien d'avoir des codes, mais ça nous sert à quoi Eh bien, justement, à ce moment-là, où dit le Pélin, la femme de Maxime Pellin, a, 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 en utilisant la guématrie, a pu prendre ses valeurs et chercher des phrases. Enfin, chercher, elle n'a rien cherché. Elle a reçu de son être intérieur des phrases dont la valeur numérique valait des codes. Par exemple, elle a reçu des phrases qui valaient 222 en appliquant A égale 1, B égale 2, C égale ainsi 3, et suite. Des phrases qui valaient 432, des phrases qui valaient 483. Des phrases qui valaient 113, des phrases qui valaient 391 ou 196 ou 666. Et, bien, et quand ces phrases sont, à, sont apparues, elles parlaient curieusement de cette structure. elle expliquaient le fonctionnement de cette structure. Alors, je ne vais pas le détailler ici, mais c'est pour vous présenter des choses extraordinaires. Donc, on est, on est phase. Alors, on parlait tout à l'heure du, du Mont PGJ avec ses ces technologies incroyables, holographiques, qui permettent de, de mieux comprendre la biologie, de mieux comprendre la physique, une physique beaucoup plus avancée, peut-être l'architecture, cette forme d'architecture, on en a la, l'architecture la des pyramides, par exemple, et ainsi de suite. Et c'est déjà extraordinaire. Mais que dire de ces technologies-là qui sont, sous nos yeux, beaucoup plus grandes que ce qu'il y a dans les bases extraterrestres, comme le monde GG ou d'autres, et qui sont beaucoup plus complexes à, 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 à décoder vous voyez, c'est encore un, un autre type d'existence de base interdimensionnelle, beaucoup plus gigantesque, qui sont là sous nos yeux, mais il faut les révéler. Elles ne se révèlent pas toutes seules. Et grâce à des opérateurs qui sont liés à leur être intérieur, et c'est des êtres intérieurs qui révèlent la présence de ces structures. Ensuite, il faut les analyser, comprendre comment ça marche, aller sur le terrain, les visiter pour vérifier, et aussi utiliser les technologies qui nous sont transmises derrière tout ça, qui sont en tout cas, des technologies qui permettent de faire évoluer globalement la conscience de l'humanité pour la préparer à des grands événements merveilleux qui sont en train d'arriver, dont les divulgations globales et totales font partie. On ne peut pas éviter ces révélations, mais peut-être qu'en utilisant ces technologies qui agissent sur l'humanité de façon positive, on peut amoindrir les, la réaction émotionnelle de l'humanité face à des révélations qui seraient trop brusse. Voilà encore d'autres codes qui sont apparus dessus. Donc, vous voyez, hein, ce sont voyez, pas les mêmes. Hein. C'est au même endroit. Hein. C'est au même endroit, vous voyez. On, on, et et ben, à ce moment-là, d'autres codes arrivent. voyez, en moi, Et ces codes vont donner de nouvelles informations. On a même un code qui s'appelle 17 ici. Donc, très important. Ça, c'est toujours le centre de la figure, le centre d'amour on retrouve le 483 où on l'a vu tout à l'heure. Et donc, en réalité, de l'ouest. Donc, vous voyez, c'est par couche, comme pelure, si vous voulez. Comme des pelures l'une sur l'autre. Et lorsque l'année est l'une, il y a des nouveaux codes, il y a des choses pas des sommets de montagne, vous pouvez le vérifier ici, pas les petits cercles qui sont là. Donc, il n'y a pas il y a pas de d'approximation. De, on va que ça, on fait un 3, hein, c'est clair. On ne peut pas faire autre chose qu'un 3 en suivant ces euh, petits cercles. Et pareil pour les autres, les, autres, les autres chiffres. Donc, vous voyez des révélations extraordinaires. Alors, pour l'instant, je ne veux pas parler de qui a fait ça, Vous ça vient. Ça sera pour les prochaines conférences qu'on va faire. Je vais commencer à en parler. Ça va être extraordinaire. Ça va être totalement incroyable. Et je suis, j'en conviens. C'est clair avec ça. On ne va pas vous demander de le croire. On va simplement envisager d'avoir l'esprit ouvert, de dire tiens, c'est peut possible. Je vais envisager que c'est possible, et je vais essayer de comprendre pourquoi c'est possible. Mais on ne peut pas le demander de croire ça directement. Mais par contre, on ne peut pas le remettre en question. C'est comme le Mont j On sait bien qu'il y a une base, qu'il y a une entrée. Des satellites ont, des satellites américains ont détecté cette base. Hein, on peut se poser la question qui a la première fois a détecté la, la base enterrée sous le mont eh Bishiji c'est un satellite américain très en avance sur euh, technologie comment qui a pu détecter grâce à une technologie d'avant-garde à l'époque en 2003. Rappelez-vous ça, c'est quand même il y a 15 ans. Hein, hein, eh bien a pu détecter la présence de structures dans la montagne parce que jusqu'à maintenant personne n'avait deviné que c'était là. Eh c'est un satellite qui l'a fait. Vous voyez On peut se demander quel genre de satellite peut faire ça vous imaginez, Eh bien vous voyez, par contre les satellites ne peuvent pas voir ces inscriptions, ça c'est des êtres intérieurs qui les révèlent à travers des opérateurs, c'est de la même façon, mais on peut dire que l'opérateur devient comme un satellite de l'être intérieur qui révèle des structures cachées, et ensuite il faut les décoder, il faut comprendre et les utiliser, parce que c'est un plan, c'est pas seulement là pour là, c'est un plan pour que l'humanité puisse vivre de la meilleure façon, transition des âges, le passage qui est proposé. Voici encore, hein, de, je vous montre ces différentes structures, on l de l'autre derrière, pour vous montrer qu'elles euh, le sont, vous voyez, en ça ah, et bien, hop, au même endroit, deux nouvelles structures apparaissent aussi. Vous voyez, c'est vraiment des structures, dans des structures, dans des structures. C'est très intelligent. L'intelligence qui a mis ça en place est une intelligence supérieure. Très, très, très avancée. Voici la, deux détails de la fameuse... Croix de la connaissance templière, on peut dire connaissance globale templière, hein, euh, céleste templière dont vous avez vu tout à l'heure, dont le centre est le mont Égual. Hein, donc ici, vous pouvez vérifier c'est le mont, <rire> mont Égual. Il n'y a pas aussi d'ubiguïté C'est bien dessiné. Tous les cercles sont des sommets de montagne ou parfois un village, ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, je crois que c'est le sommet de montagne. La croix de la connaissance, sur le mont Égual. À la base du vaisseau Atlantique shamala de l'autre côté, à Céderon, et nous y allons cet été à Céderon, puisque nous, du partir du 20 au 22 euh, juillet, nous allons, à, dans la région de Sisteron, faire trois jours d'exploration et d'activation très intense, et le premier jour, on va aller observer une structure étonnamment bizarre, qui est, euh, la silhouette d'un pharaon, sculpté dans la montagne, directement, fait, même pas sculpté, fait par la montagne, on voit un pharaon allongé, j'appelle ça la montagne du pharaon, et qui est juste à côté de Cédoron. Et on va étudier des structures étranges qui se trouvent autour justement de Cédoron qui font partie de la connaissance terrestre templière, puisque la guématrie nous dit c'est la connaissance terrestre templière. Donc, une connaissance autour du village de Cédoron du, euh, du, 20, du 20 au 22 juillet 2018 dans le voyage euh, donc euh, dans la région des Alpes de notre c'est euh, Après, il faut aller sur les endroits et, voir, et on découvre des choses extraordinaires sur ces endroits. Voilà, ça c'est la deuxième. Voilà de nouveau pour bien, on voit bien le 39 maintenant voyez avec une autre forme d'éclairage donc ici le, la structure du vaisseau Atlantis la qui je rappelle est la première structure de vaisseau alchimique qui permet de travailler sur la conscience globale de l'humanité c'est ça notre but notre but c'est de améliorer la conscience globale de l'humanité avant que les grands événements se mettent en place ils sont en train de se mettre en place ils, voilà je veux dire ils vont ça va pas commencer ça a déjà commencé et Rappelez-vous que la grande euh, divulgation fait partie de ces événements, mais il y en a d'autres derrière qui vont suivre et il faut préparer l'humanité. On peut pas la préparer de façon euh, consciente en faisant des co que des conférences, en allant voir des gens, il y a quand même 7 milliards de gens sur Terre, c'est pratiquement impossible de le faire. Donc, on va travailler au niveau de sa globalité, de son, de son inconscient et ces technologies permettent d'améliorer l'inconscient global de l'humanité et la préparer à ces euh, révélations incroyables. Voilà, tenez, je vous montre les détails. Vous voyez bien le petit les petits triangle ici, sur les sommets de montagne. Hein, on voit bien que c'est le cas. Donc, il faut bien vérifier à, 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 avec ça pour bien que la révélation qui nous se fait ait du sens et soit bien euh, établie. Ce n'est pas du fantasme, c'est du réel, aussi réel que le mont -Buchel. Et puis d'autres, aussi révélations qui sont derrière tout ça. Là aussi, c'est curieux, euh, c'est le travail que deux chercheurs ont fait. Monsieur Maxi Pellin a fait cette révélation de cette croix de la connaissance céleste amplière centrée sur le moins égal, Monsieur Raymond Spinozzi, qui est le chercheur premier, le premier chercheur que j'ai rencontré et qui travaille sur dans ses recherches de la conscience humaine, a lui a, a fait une carte qui euh, dessinait en reliance, avait fait cette structure qu'on trouve en bleu là, en bleu et vert, ce qu'on appelle des matrices géoquantiques. Et on s'est aperçu qu'en réalité, on pouvait superposer ici, sur ce lieu-là, qui est le moins égal. La la, la proie de la connaissance céleste amplifiée sur cette structure là qui est ici. À l'époque, c'était deux structures à part. Et on s'est aperçu qu'en si on les superposait, ça pouvait donner quelque chose d'intéressant. Et que vu que c'est un vaisseau, eh ben ça, ça pouvait la, la, la structure en dessous là, la structure géométrique qui est ici est ici. Eh ben ça pouvait devenir comme un moteur. On nous a dit c'est comme un moteur quantique. Et ça, c'est un peu comme les pales du moteur qui tournerait. Mais bien sûr, c'est imagé, c'est imagé, mais on a trouvé ça incroyable. Et si vous approchez de la carte, si vous vous approchez de la carte ici, chaque carte a un numéro. Devinez le numéro de cette carte sur laquelle M. Rémo Spinozzi, via son être intérieur, a pu dessiner ce moteur quantique qui se connectait un peu, on peut envisager ça comme étant un, un rotor, un, un tourbillon, tourbillon quantique qui fait fonctionner ce vaisseau de la conscience. Eh bien, la carte vaut 339, c'est le numéro de la carte, là on a été scié ce jour-là, là, regardez la carte, si vous approchez de l'écran, et vous verrez, il y a 339, c'est le numéro de la carte, le numéro de la carte avait une valeur du code qui avait sur le vaisseau à Là, qu'on avait au début, le 339, le 339 qui était inscrit, euh, on va faire une petite marche arrière, on peut vous, vous le ramener, si vous voulez bien, euh, voilà, regardez, Mais, le numéro de la carte, eh c'est le nombre qui a été écrit par les semaines de montagne, le numéro de la carte est fait par Michelin. C'est incroyable. Ça, ça nous a été… C'est ceux des petits détails comme ça qui nous ont dit que nous sommes dans aïe pays du C'est totalement vérifiable. C'est sans problème. Donc, ça, ça nous a vraiment encouragé. Voilà. Ben vous voyez, là, je ne me rappelle plus, j'avais fait euh, un agrandissement. Eh bien, regardez le moteur ici. C'est de rond, croix de la connaissance. cosmique templière, Le moteur quantique fait par Raymond Spinozzi, qui est une matrice géopantique très complexe, reliant à des sommets de montagne. Numéro de la carte, 339 local. Carte Michelin. Gare Héros. Voilà, donc la matrice se dans le Gare et dans les roues. Donc, Et on retrouve en bas ici, bien sûr, notre vaisseau atlantique Shambhala. Donc, ça, si, et si vous dites que c'est un hasard, <rire> je crois que là, <rire> vous déraisonnez carrément. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et c'est plein de détails comme ça qui nous ont encouragés à continuer à rester sur la route et aller de, de, de niveau en niveau. Donc, vous voyez que c'est absolument important. C'est totalement logique, totalement rationnel, malgré que ce soit extra extra extraordinaire, C'est un en fait. Les deux se côtoient, la fois la logique et le rationnel, et l'irrationnel, l'irrationnel à un plus haut niveau, des vaisseaux, des vaisseaux alchimiques gigantesques qui ont été construits. On ne sait pas par qui, pour l'instant, on va dire, Point de... le grand architecte, bon, je ne veux pas dire Dieu, hein. un grand architecte ou des grands architectes ont construit ces choses-là. Ils sont en train de recevoir leur informations à travers nos êtres intérieurs. Pour pouvoir les utiliser, c'est comme de l'ingénierie, pour pouvoir les utiliser dans le grand passage de la tradition des âges. Voici ici des détails. Euh, vous voyez, par exemple, ici, ben, on a un endroit qui s'appelle le champ des Bondons. Mais ben, le champ des bondons, c'est rempli de menhirs. Je crois qu'il y a une centaine de menhirs sur le champ des bondons. Nous sommes allés là-bas, à pied, à visiter ces menhirs. Le champ des bondons, c'est toute une région remplie de menhirs. C'est quand même curieux que dans cette région, il y ait des menhirs et des beaux menhirs, comme en, comme en Bretagne. Magnifique. Et regardez, il y a un autre endroit qui s'appelle l'abbaye du bonheur. C'est quand même curieux, C'est s'appelle l'abbaye du bonheur. Le Mont-Egoal le mont est là, le Mont l'abbaye du bonheur. Pourquoi Parce qu'il y a un petit ruisseau qui s'appelle le bonheur. Et à l'endroit où, où il y a le ruisseau qui coule, qui s'appelle le bonheur, c'est comme ça, eh bien, il y a une abbaye qui est là, qu'on a visitée, qui est tranquille, qui s'appelle l'abbaye du bonheur. Et je vous garantis que le paysage, on dirait un paradis. Si un jour vous avez l'occasion d'aller dans cet endroit, aller visiter cette petite abbaye qui est, qui est en ruine maintenant, dans la vallée du bonheur, dans le. Où il y a un petit cours d'eau qui passe, le bonheur. C'est vraiment un bonheur, c'est vraiment un paradis. Surtout qu'à côté, nous avons un village qui s'appelle le Saint-Sauveur. Ça ne s'invente pas, le Saint-Sauveur. Après, on peut même jouer avec le nom des villages, avec le nom des, des villes, ainsi de suite. Voilà. Donc, en réalité, c'est très important, ces structures-là. Ça vous montre que, et nous voici, vous voyez, vous voyez, regardez, le, un des menhirs, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce n'est pas le champ des bondons ici. Le chien des bondons est plus loin, mais c'est jalonné par des menhirs qu'il faut... vous voyez, on parlait tout à l'heure de géants de 3, 3, 3 5, 4, ouais. imaginez, c'est à peu près ça, ce sont des géants de pierre. Nous voici ici, euh, c'était en 2008, en 2008, en juin 2008, nous sommes allés sur le terrain euh, visiter ces structures extraordinaires dans cette magnifique vaisseau Atlantique Shambhala que nous avons parcouru à de nombreux moments. Ensuite, la révélation a continué, Maxime a reçu des informations sur sa tradition, ce pas fini, dans le même vaisseau Atlantid au même endroit, des lettres sont apparues, un N ici en haut, un W ici, un S ici et un E ici. On reconnaît ici les deux triangles rectangles où il y avait marqué 3 et 9, 39, on l'a vu tout à l'heure dans le schéma. Et un énorme œil est apparu, dessiné par des sommets de montagne, au centre ici du triangle. Ce petit triangle qui est ici. L'œil, l'œil qui s'ouvre alors, ce pas un symbole maçonnique. Hein. Je, je, je vous entends déjà dire, oh, c non, ça n'a rien à voir. C'est l'œil, l'œil intérieur, le troisième œil, si vous voulez, qui s'ouvre. Rappelez-vous que c'est des montagnes. Hein. Donc, hein, voilà, je veux dire, hein, C'est pas historique, hein, ce n'est pas, pas une affaire hein. Donc ici, euh, voilà. Et qu'est-ce que c'est Alors, il y a un axe, une croix qui est centrée au centre. Le centre, ici, s'appelle, c'est le village de La Mastre. La Mastre, Curieusement, le village s'appelle La Mastre, Et La Mastre ça veut dire la maîtresse ou le maître. La Mastre. Et ici, N, c'est pour le nord. E, c'est pour l'est. S, c'est pour le sud. Et, et au lieu d'avoir O pour ouest, on a W comme en Angleterre ou aux États-Unis. On n'a jamais su pourquoi il nous avait, à la place de mettre le O qui aurait voulu dire ouest, eh ben, on a eu un W qui est West écrit en, en anglais. C'est une subtilité, peut-être pour nous dire que c'est un détail, une anomalie pour nous dire, voyez, c'est vraiment intelligent. On fait, on met ce qu'on veut. Au lieu de mettre haut, on va mettre West. Là, ça va vous surprendre. Ça va vous inter interroger. C'est un peu comme si vous avez caché ou donner des informations, des variables cachées. On peut dire. Et ici, on a un œil. C'est l'œil qui voit tout. C'est l'œil qui, le troisième œil. Ils nous disent, ouvrez votre œil intérieur pour voir au-delà de, de l'œil physique parce que l'œil physique, est très réduit, son champ de perception est réduit. Il faut ouvrir notre œil intérieur pour avoir accès à une autre réalité. Et cette réalité est en train d'arriver sur la planète Terre. Elle ne va pas arriver. Elle est en train d'arriver. Elle a commencé déjà à arriver. Nous avons vu des indices de cette réalité qui est présente et qui est en train d'interagir avec la nôtre. Donc à l'époque, rappelez-vous, ça fait plus de dix ans, on nous disait, ouvrez votre œil intérieur. Et est ce qu'on a fait. Voilà. Dans cette structure, d'autres structures vont apparaître, mais c'est une structure qui s'appelle. Ici, un symbole égyptien qui s'appelle le D-Y, d, qui est un symbole qui veut dire l'élévation, l'antigravitation. Euh, C'est aussi relié à l'étoile Sirius. Chez égyptien, ça veut dire Sirius. Donc ici, on, on, nous, on nous montre que tout ce vaisseau, ça nous sert à nous élever, à entrer dans une forme d'antigravitation spirituelle. Ici, ce n'est pas une antigravitation matérielle, mais spirituelle, de nous alléger, et pour avoir une vision différente Alors, pour activer cet œil, il faut monter ses fréquences vibratoires et garder bien sûr euh, notre cadrage c'est pour ça qu'il le nord est, sud et ouest c'est pour nous dire ne perdez pas le nord restez bien ancré mais élevez-vous ne perdez pas vos repères c'est-à-dire et tracez votre route correctement prenez bien un chemin défini mais ce chemin est dans l'élévation dans la spiritualité dans l'élévation de la conscience réagissez de façon différente pour pouvoir aller au-delà. C'est un petit peu le message du vaisseau Tanti Des études ont été faites pour analyser la fonction de ce dit, de ce dit DY, qui est un symbole égyptien qu'on trouve dans beaucoup de temples en Égypte, dessiné. Et bien des personnes comme M. Grémouni euh, ont étudié ce dit, cet explorateur, a étudié ce dit de façon tridimensionnelle. Il a mis en évidence qu'il n'était pas un symbole simplement bidimensionnel, c'est-à-dire deux petits, deux triangles l'un dans l'autre, un petit triangle ici et un grand triangle ici. Mais il, il a mis en évidence, je ne vais pas entrer dans l'idée aujourd'hui, que c'était en réalité des cônes. C'était un cône dans un cône et que si on étudie géométriquement les proportions de ces cônes, lorsqu'on fait une étude mathématique poussée, on s'aperçoit que ce dit cache une technologie de transmission de transmission super lumineuse, c'est-à-dire qui va plus vite que la lumière. C'est comme si c'était, c'est pour ça qu'il y avait le symbole d'élévation, d'antigravitation, c'était qu'en réalité on nous dit, mais lorsque vous utilisez le symbole dit, c'est comme si vous utilisiez quelque chose qui va plus vite que la lumière, comme la pensée, c'est comme un émetteur de pensée, c'est comme un, un espèce de Taki-Walky, mais au lieu d'utiliser de des ondes radio, on utiliserait de la pensée, ou des, ce qu'on appelle des particules tachyoniques. Donc, et ça c'est démontré par, l'étude mathématique au poussée de ce dit non plus vu, vu comme à deux dimensions comme des triangles et comme des cônes et c'est là où il a eu son génie parce qu'il est passé d'une vision bidimensionnelle que les égyptiens affichaient dans leur temple et ils en ont fait apparaître une dimension tridimensionnelle il faut le regarder en 3D et en 3D on a la clé du mystère on a un émetteur euh, tachyonique un émetteur qui, donc qui utilise euh, ce qu'on appelle un champ conique euh, du dans des fréquences probablement super lumineuses. serait c'est le secret d'antigravitation donc en réalité et là, là rappelez-vous que ce, ce, ce symbole apparaît dans le vaisseau Atlantis Shambhala, ce qui veut dire que le symbole le vaisseau Shambhala devient un vaisseau super lumineux un vaisseau qui fonctionne sur la pensée un vaisseau dont dans la structure est la pensée et c'est le cas puisque c'est la pensée qui fait apparaître sa structure oui on est à des, des technologies qui font qui sont des milliers d'années de notre de notre préoccupation actuelle nous sommes une société assez matérialiste, nous avons des technologies très matérielles. Et bien là, ce que nous révèle, ce sont les technologies de la conscience qui utilisent des technologies très, très, très avancées dans la conscience. Mais ça, c'est un exemple du vaisseau Shabala. Il nous dit, il faut que vous soyez comme le dit, vous rentrez dans des dans des vitesses super lumineuses euh, au niveau de la pensée pour pouvoir aller au-delà. Voyons ici euh, la suite, s'il veut bien on dirait qu'il est posé. ah non voilà voilà, voilà. ensuite continuons d'explorer ce vaisseau à -là. toujours on le voit ici sa partie des deux petits triangles sur le côté où il y avait 3 et 9 ici bien sûr les triangles qui vont jusqu'en bas et au centre ici de cet œil appelé où il y avait l'œil où il y avait la croix des, des, des directions, on retrouve le dit qui est ici. Et à l'intérieur, maxi Pellet a eu la révélation où on a dit, mais il faut. Il y a un un, one, the one, il y a un sigma qui apparaît, une lettre grecque qui veut dire sigma, le tout encadré dans un cercle, dans un autre cercle, dans un autre cercle, il y a eu donc quatre cercles. Et si on prend ça le cercle central, les trois cercles ici représentent ce qu'on appelle un, un, un signe radionique qui veut dire harmonisation. C'est un signe d'émission radionique, de radius, qui veut dire rayon. C'est un, un cercle, trois cercles d'harmonie. On appelle ça la triple enceinte en géobiologie. La triple enceinte, c'est trois enceintes, trois cercles qui se déploient et qui donnent une signature que le schéma, il est harmonieux, que la vibration est harmonieuse. C'est une signature radiative d'harmonie. Au centre, on ne compte pas ce cercle, c'est le cercle central, c'est le point central. Il y a un un, c'est vers l'unité. On nous, ce vaisseau Atlantis-Chamala est là pour nous ramener vers l'unité, vers au-delà de la dualité. Une vraie compréhension de ce qu'est la dualité, c'est-à-dire une complémentarité, qui nous permet de venir vers le un. Le un, un, c'est aussi inscrit dans le sigma. Sigma, il a l'être grec qui veut dire S. C'est le S grec. Et sigma, en mathématiques, c'est utilisé pour dire la somme de quelque chose. Sigma, c'est comme faire la somme. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la somme de tout, on revient vers le 1, ça veut dire que nous sommes tous connectés, nous sommes tous intégrés, nous sommes tous unifiés normalement, mais nous ne voyons pas ces choses-là, car nous regardons avec notre œil extérieur, nos yeux extérieurs, et bien si on regarde ça avec l'œil intérieur, on verra notre unité, et si l'humanité arrive à se voir comme étant une unité, une humanité, et non pas des nations, des peuples, des gens, il se voit voit à un certain niveau comme une unité. Alors, à ce moment-là, elle pourra atteindre l'antigravitation, elle pourra atteindre l'élévation de conscience et elle pourra passer dans une, autre, dans une autre existence, dans une autre réalité qui est en train de se manifester actuellement. Donc, c'est un projet qui nous dit « Voyez les choses dans le un ». Ce n'est pas facile de le voir parce que nos yeux physiques nous voient toujours des choses séparées. C'est par l'œil intérieur, par la méditation, par l'amour, par le pardon, rappelez-vous, qu'on peut voir l'unité dans la pluralité. Nous, on, nous voyons les choses plurielles, nous voyons que les choses séparées. Mais si nous continuons à voir les choses séparées, nous ne verrons jamais l'unité des choses. Il y a une certaine unité dans ce monde, mais il faut la voir avec l'outil qui va avec. Et l'outil, c'est l'œil intérieur. C'est le fameux œil qui a été tracé nord-sud, est-ouest, dans le vaisseau Shambala. C'est ce qui nous amène à la pensée, la pensée vibratoire, la pensée d'élévation, l'élévation de la conscience. Voilà le, un des messages de ce vaisseau Atlantique Chamala, ce vaisseau alchimique qui produit une alchimie spatio-temporelle, peut dire une alchimie qui n'est pas connue sur Terre, mais déjà que l'alchimie normale n'est pas connue, très peu connue, et bien là c'est une alchimie céleste, on peut dire, on pourrait l'appeler l'alchimie spatio-temporelle. Et même des Égyptiens connaissaient ce cette chose, puisqu'ici à partir de hiéroglyphes égyptiens, nous avons pu reconstituer le vaisseau Atlantique Chamala à travers les hiéroglyphes. Et alors, bien sûr, ça nous donne d'autres explications complémentaires. Je ne vais pas rentrer dans détail aujourd'hui parce que ça nous amènerait très loin. On va y passer une demi-heure. Mais voyez que ça donne encore de la consistance à la découverte du vaisseau Shambala. Et bien, c'est connecté avec la connaissance, templi, euh, connaissance égyptienne. Bien sûr, la connaissance égyptienne, c'est ces singes ici qui représentent Thoth, le dieu Thoth, c'est les babouins. Ici, vous avez Neftis. Ici, vous avez Isis. Ici, vous avez le diède avec Osiris à l'intérieur, une clé de hanque et deux bras qui sortent, qui s'appellent le K, faire le K en égyptien. Et donc, vous voyez, et nous, on a rajouté les triangles, et eh bien les triangles du vaisseau Shamala se connectent totalement, intégralement au hiéroglyphe égyptien. Donc, ça veut dire que dans ce hiéroglyphe égyptien était encodé le schéma l'archétype du vaisseau à qui lui est dessiné par des sommets de France en Provence sur des centaines de kilomètres. Et en analysant ce, ce euh, peut, je peux dire ce hiéroglyphe complètement, on en apprend bien sûr un peu plus sur la fonction du vaisseau à Vous voyez, les Égyptiens avaient cette connaissance, mais bien sûr, on ne le voit pas si on n'a pas le dessin euh, de l'archétype trouvé en Provence. Donc, merci à l'Égypte, euh, c'est très important. Donc, vous voyez, voilà, alors ensuite, au cours du temps, là, on a fait on a fait un zoom arrière, et on, on voit que on a essayé de rassembler, on n'a pas tout rassemblé ensemble, les, à la fois le schéma et les codes, vous voyez, tout se superpose, et à la limite, si on mettait tous les trucs, on ne verrait plus rien, pratiquement, à un moment donné, on l'a fait, on voit plus rien, tellement c'est dense, et c'est tout, tout parfait, il n'y a aucun problème, donc le vaisseau, le vaisseau Atlantique Shambala est une vraie énigme. Euh, un vrai euh, un vrai rébut qui nous est proposé à notre intelligence pour que ces intelligences non humaines, ces intelligences intérieures, ces intelligences quantiques que nous sommes exercent notre cerveau naturel, notre cerveau ordinaire à évoluer, à muter, à penser d'une façon différente en utilisant des émotions qui nous font aller vers le un, c'est-à-dire vers l'amour, le pardon. C'est ça qu'ils nous disent qui nous il y a un véritable enseignement ça fait penser aux crop circles bien sûr, mais là on est beaucoup plus à grand que les crop circles puisque l'échelle c'est des centaines de kilomètres. Vous voyez on est à Lyon ici et en bas on est à Orange. Donc là entre Lyon et Orange je crois qu'il y a 150-200 ou km un peu plus même. Donc vous voyez vous pouvez évaluer à peu près euh, et vous montez au dessus puisque la croix monte là. Dans la largeur c'est moins grand mais ça fait entre 180 km. Donc ce sont des structures gigantesques codées, signifiantes, qui ont du sens, qui ont du sens pour les gens qui s'intéressent à l'évolution de la conscience, bien sûr. C'est un peu comme les hiéroglyphes égyptiens. La plupart des gens ne comprennent rien. Mais si vous n'intéressez pas l'histoire de l'Égypte, bien sûr, ça ne vous parle pas. Ici, si, ceux qui s'intéressent à, à, au processus qu'on appelle l'ascension, au processus de l'ascension de la conscience, de passer à une nouvelle forme de réalité supérieure, eh bien là, ce sont des informations qui sont données qu'il faut décoder avec certaines techniques géométriques, kabbalistiques, d'autres aussi techniques qui viennent en utilisant les sciences actuelles, la physique quantique, les neurosciences, euh, la biochimie électronique, toutes ces choses-là, et d'autres sciences, l'architecture organique, par exemple, toutes ces nouvelles sciences permettent de décoder le message de ces intelligences non-humaines intérieures qui nous transmettent au-delà de l'espace et du temps pour nous aider à soutenir dans l'ascension la, 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 de la conscience. Voilà, ici. Alors, ensuite, ici, il y a même deux choses qui sont arrivées plus tard. Euh, des constellations ont pu être dessinées en regardant des sommets de montagne sur des cartes. Et quand on a euh, superposé le vaisseau Atlantis Shambala avec des constellations, on, ces constellations nous ont raconté une histoire qui était reliée d'une certaine façon au vaisseau Atlantis Shambala. Pour vous dire très rapidement, l'ensemble de ces constellations, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, trois qu'il y en a sept normalement. Une, deux, trois, quatre. 5, 6, il y en a six Et il y en a 7 normalement il n'en manque une ici ici parce que c'est un c'est tableau synthétique c'est la, la, le mythe d'Andromède ce sont des constellations qui constituent le mythe d'Andromède ici on a Cassiopée ici on a on a non, le, le roi alors il y a Cassiopée c'était la reine la mère d'Andromède le roi fait, euh, je crois ensuite il y a, euh, il y a ici c'est le fameux la la, fameux, euh, euh, la bête la baleine enfin la, le, le gros monstre marin euh, qui, euh, qui, est, qui est représenté par la constellation du Lézard. Ici, vous avez euh, donc Pégase et euh, Persée. Et euh, ensuite, ouais. donc, tout ça, on nous raconte le mythe d'Andromède. Qu'est-ce que vient faire le mythe d'Andromède connecté au vaisseau Atlantic chambala Eh bien, un étudiant, puissamment ce mythe, alors mettant dans un contexte, il nous a révélé des informations qui nous ont mieux expliqué le rôle du vaisseau atranti Alors, rien que la règle, la, la, le décodage, profond de ce mythe, représenté ici par des constellations dessinées par des sommets de montagne sur, le, sur la région de la France, dans une région de la France, eh bien, ça prend plusieurs heures parce qu'il faut connaître l'histoire, connaître chaque personnage et après, il faut comprendre l'allégorie pour l'actualiser dans le vaisseau Atlantique Shambala. et Tout ceci a été fait. Tout ceci a été fait, ça nous a ouvert des nouvelles possibilités. En gros, ils nous disent, mais voyez, vous devez euh, sauver cet Andromède Andromède qui va être mangé par la baleine, par ce, par ce monstre marin, mais pour cela, il faut que Percé, qui est le signe de l'intelligence, avec son cheval et les pégases, va, pu, va pouvoir utiliser un outil qui s'appelle le, le visage de la méduse, la tête de la méduse qui a coupé, pour pouvoir sauver euh, euh, Andromède. Et sauver Andromède, ça veut dire sauver le monde en réalité. Donc pour ça, il faut utiliser une technologie qui pétrifie le mal qui pétrifie les, les, les choses qui sont en désordre. Eh bien, pétrifier les choses en désordre, c'est le rôle de la tête de la méduse. Et parce que tout, obje, tout, tout, tout vivant qui regarde la tête de la méduse se, se transforme en pierre, nous dit le mythe, eh bien, ça veut dire que nous devons changer notre regard et que quelque chose qui est déformé, nous devons le transformer en quelque chose qui est non déformé. C'est comme ça qu'on peut sauver Andromède. Andromède, ça vient de Andros, qui veut dire l'homme, med, médecine, la médecine de l'homme. Donc, c'est la véritable médecine de l'homme. L'idée, c'est toujours pareil élevons-nous, voyons les choses de façon différente, Évidons, évitons de nous venger, de juger, de chercher des coupables, on n'en a plus le temps, les choses vont tellement vite maintenant, bien sûr, vous pouvez décider de prendre cette voie, la voie de la justice, c'est-à-dire de chercher des coupables et de les punir, vous pouvez le faire, mais laissez-moi vous dire, vous n'averez pas le temps de faire autre chose, et quand arrivera les grands événements, ben là, vous serez bien embêté, parce que vous ne serez pas dans un état émotionnel bien propice à faire ce, ce passage dimensionnel. Donc, vous voyez, c'est une question de temps, c'est une question de méthodologie. On peut choisir toujours les méthodes, les méthodes les plus simples qu'on connaît, ou d'autres méthodes. Et si on choisit la voie du cœur, la voie de la compassion, la voie du pardon, eh bien, là, on va libérer du temps pour pouvoir se préparer à la, la, la transition des âges, à l'évolution de Voilà un des messages que nous ont été donnés globalement en, en analysant tous ces codes, tous ces décès. Et là, rappelez-vous, c'est il y a 10 ans, 9 ans. Ouais, ici, 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 par exemple, on a rajouté d'autres découvertes. Qui, vous voyez, on a fait des cartes synthétiques après pour vous apercevoir la complexité de ces informations, la, le tout cohérent. Ici, euh, est apparu au niveau du mot égual euh, un texte qui est écrit par les semaines de montagne, il marqué code égual avec le mot égual, dans le mot du mot égual est apparu, code égual 36-15. Oh, 3615, c'est le code du minitel. C'est les anciens minitel qu'on utilisait avant. Maintenant, on ne connaît plus les jeunes qui sont maintenant, qui ne connaissent pas les minitel. Mais à mon époque, moi, ça existait. 3615 était un code de minitel. Oh, Qu'est-ce que ça veut dire vraiment Est-ce qu'on nous parle du minitel ici Non. Je parle que nous parle peut-être de système de communication ou que peut-être il faut voir plus loin dans les valeurs 36 et 15. Peut-être que ça cache de la symbolique derrière. Et de l'autre côté, il y a un code. C'est parti code aussi. Ouais, on ne voit pas très bien. Hein. Code 12.12.12. .12 .12. Et c'est Maya. En dessous, le mot Maya apparaît écrit. Donc, c'est le code 12.12.12, c'est-à-dire 12 décembre 2012, code Maya. Et là, on nous indique qu'il y a… Euh, alors, il faut savoir que toutes ces cartes ont été trouvées avant 2012. C'était dans les années 2008, rappelez-vous. Donc, on avait quatre ans pour pouvoir préparer. Et ils on, ont annoncé qu'il y aurait un grand passage, un grand démarrage, une accélération des processus au cours de l'année 2012. Et il n'y a pas eu de grande catastrophe. Et c'est heureux parce que tout un travail a été accompli c'est-à-dire qu'il aurait pu avoir les catastrophes si l'humanité avait continué de diverger. Et il se trouve que certains événements ont pu être corrigés et que ça a échappé à ce grand événement qui était prévu. Mais 12.12.12 .12 .12 et le 12 décembre 2012, et non pas le 21, comme on le disait, et il s'est passé des choses. Nous avons des photos. Monsieur Raymond Spinozzi a pris des photos ce jour-là et dans le ciel est apparue une multitude de, 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 de manifestations. Donc 12.12.12, .12 .12, écrit par des semaines maintenant, code 12.12 .12 Maya, avec code 30.15 égale, tout ça inscrit avec, le, avec la, les constellations du mythe d'Andromède, il y a sept constellations et ici le, tous les codes et toute la structure qui s'est apparue. Donc vous voyez, c'est tout logique, mais ça s'assemble chronologiquement dans le temps comme une espèce de Lego, d'un puzzle, au cours du temps les choses apparaissent et on les met ensemble et on essaie de comprendre ce que, nous, ce que les êtres intérieurs nous disent. Qui, or, ces êtres intérieurs, si c'est un concept qui vous est un peu étranger, on pourrait l'appeler ça des civilisations des âmes. Des civilisations des âmes. C'est comme si les âmes se mettaient sous forme d'une civilisation. Les égaux sont bien une forme de civilisation. Mais imaginez que vous avez votre âme et que votre âme, elle s'unit à d'autres âmes pour former une forme de civilisation. On appellerait ça la civilisation des âmes. C'est une autre façon de voir les choses, ça peut vous aider. Voilà. Hein. On peut appeler ça un complexe, un complexe sociétal euh, d'âmes. C'est-à-dire en réalité une structure euh, au niveau des âmes c'est possible pensez-y comme ça et eh bien disons que ces civilisations des âmes qui sont des civilisations qui sont vous-même à un niveau beaucoup plus avancé on pourrait dire c'est très étrange de dire ça hein, bien sûr mais l'âme c'est vous mais euh, vous n'avez pas conscience dites-vous que votre niveau inconscient serait organisé d'une certaine façon comme un collectif et à partir de là interagirait avec l'ego pour lui donner des informations pour que l'ego puisse se transformer et vivre son évolution voilà. donc ça vous près je résume ici de de grandes, grandes années de recherche, il a fallu mettre du temps pour comprendre toutes ces choses-là. Ce sont des messages qui sont à eux. Encore une autre façon, vous voyez, de, on tourne autour autour de ce vaisseau, vous voyez que une même structure que ici, on a rassemblé le fameux le triple ancêtre qu'on tout à l'heure avec le sigma le 1, on a rajouté un carré qui est apparu, le code 36-15 égale code 12-12-12 au moins mieux, Maya, et ici, là, alors, on le voit pas bien, il y a là elle a, eh, moi je connais parce que j'ai vu les cartes à l'origine, elle a, mastre, mère, au centre de l'œil ici, la mastre, mère. Et la mastre est vraiment le nom du village, vous pouvez vérifier sur Internet, sur Google, vous tapez la mastre, vous verrez, ici c'est dans l'Ardèche, la mastre, la mastre, mère, la mère, la mastre veut dire la maîtresse, ça veut dire que c'est la matrice, maîtresse, mère, le vaisseau-mère, le vaisseau qui est apparu en premier, qui... On peut dire qui, qui, qui va ensuite diffuser plein d'autres structures qu'on a trouvées au cours des années après. On a eu des centaines de structures qui sont apparues. Me dire ça, ça veut dire la structure mère. C'est une structure à partir duquel les choses ont commencé à se déployer. C'est pour ça qu'on l'appelle la mastre, La maître, maître, maestre. En, en province, on dit maître, ça veut dire le maître. La mastre, là, c'est féminin. La mastre, mère. C'est une figure mère féminine. Alors, il est... C'est Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aborder euh, des choses trop compliquées parce que là, c'est. Mais on reviendra de temps en temps sur ces schémas. Je crois que vous avez vu une belle partie de, des premières structures. Je ne veux pas m'aventurer dans des zones trop compliquées, euh, puisqu'il ne reste que 9 minutes. Je vais revenir en euh, verre d'Oli pour voir s'il y a euh, des, euh, des questions.
2: Non, Jean-Michel, il n'y a pas de questions.
0: Bon, il n'y a pas de question. Bon, bah, écoutez, euh, c'est très, très bien. Euh, Peut-être qu'il en aura après. Voilà, donc euh, là, je rappelle que, en effet, je, je, je suis parti en arrière. <rire> en arrière. Pour monter sur quelle forme de base, base, sens, pas des pas bases, mais la base sur laquelle on a commencé à travailler il y a une dizaine d'années. Depuis ça s'est accéléré, 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 on a des centaines et des centaines et des centaines de figures qui sont apparues, il y a des textes qui sont apparus, il y a des figures compliquées, il y a des technologies qui sont apparues, ça s'est mis à diffuser, 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 à partir d'une structure mère, la masse, le vaisseau, Chambala, tout ceci préparé à l'avance par Raymond Spinozzi qui avait commencé à définir des matrices, des matrices, des matrices, mais ça j'en ai parlé dans d'autres conférences, je ne vais pas revenir toujours au zéro, donc, on a fait, rappelez-vous, 36 conférences. Et sur les 36 conférences qu'il y a sur le site, euh, le grand changement que, que nous avons donné, eh bien, on a parlé déjà de ces débuts de ma, de, ma, de euh, Spinozzi, ainsi de suite, comment ça s'est passé. Je ne vais pas y revenir dessus. Ça, ça existe. Référez-vous à ces, à ces vibrantes conférences, si vous l'espérez. Là, je prends à partir qu'une fois toutes les matrices géoplatiques est trouvées, le, le vaisseau-mer à Shamala est apparu et à partir de lui, il va se multiplier en peut-être dix ans, en dix ans, des centaines et des centaines et des centaines de choses de structure qui sont apparues. Et maintenant, nous arrivons à des choses qui sont hallucinantes. Mais oui, c'est construit, c'est étape par étape. La, la construction a duré 20 ans quand même, 20 ans de recherche, de production et maintenant, on arrive vers la fin, de, on arrive pratiquement à la fin du processus et on se trouve avec toutes ces choses-là qui sont à la fois extraordinairement fantastique, mais tellement bien posé sur le sol, puisque, rappelez-vous, c'est des sommets de montagne et des villages ou de la guématrie. Et ça, c'est totalement rationnel, totalement logique. On peut le vérifier. C'est vérifier à 100%. Et c'est ça qui fait la valeur de, de tout ce travail. Ce n'est pas des choses qu'on reçoit comme ça, en disant, ben voilà, on a reçu ça, on a reçu ça. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas vérifier. Là, je vous assure que chaque fois qu'on montrait des cartes, les gens viennent mettre vérifier leurs doigts dessus. Ils regarderaient. Et ça, on l'a voulu comme ça c'était une condition de travail, pour qu'on puisse monter très haut, il faut des racines très profondes. Et qu'y a-t-il des racines plus profondes que le roc, que la roche sur laquelle nous nous appuyons. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, euh, de temps en temps, je vais commencer dans mes prochaines révélations, le 8 mai, rappelez-vous, sur la, la nouvelle réalité de la MIA 5 De temps en temps, j'irai piocher quelques données dans, les, dans, dans, la, dans la base de données primordiale pour amener les uns, mais je vais, pour ça, je vais plus faire de conférences sur les bases. Euh, on pourrait en faire plein encore. On a, nous n'avons pas vu toutes les bases. Mais si je fais comme ça, à la où ça va, je le répète, eh bien en réalité, euh, on arrivera jamais à vous révéler les dernières choses avant la fin du processus. C'est un choix que nous avons fait, j'espère que ça vous convient. Je vous remercie de votre. Alors oui, il euh, y a une petite donnée que je voudrais vous montrer. Euh, je vais partager, c'est très court. Je vais vous, pr vous présenter une... Euh, voilà, ici je vais les sur le site, voilà, sur le site d'Isavision, sur le site d'Isavision, je vais parler, mais c'est nouveau, il y a euh, une sortie spéciale qui, qui s'effectuera euh, du samedi 30 juin au lundi 2 juillet, donc trois jours, samedi 30 juin, dimanche 1 et lundi 2, en Provence, grande sortie en Provence inédite, sur les traces de la lignée du Saint-Graal, ça prépare les travaux les grandes expériences qu'on va faire cet été, je vous ai dit, entre le 20 et le 21 mai de juillet. Samedi 30, sur les traces du secret des Templiers, passage de Jésus en Arles et les mystères égyptiens. Là, on va aller étudier la possibilité de que Jésus est passé en Arles, quels sont les indices et quelles sont les preuves. Et les mystères égyptiens en Arles aussi, vous verrez, quelque chose d'extraordinaire. Le dimanche 1er juillet, sur les traces de Sarah au Sainte-Marie de la Mer, et on va visiter l'hypogé, qui est un dolmen de la pays de Montmajou. Là, de grandes révélations vont être faites sur la lignée du Saint-Gral. Et la lundi 2 juillet, les secrets des beaux de Provence et la stèle des Trébaillés, qui est une stèle dédiée aux, aux déesses ancestrales Gaïa, et le Val d'Enfer, là où Cocteau a, 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 tiré, a, a fait un film sur euh, Faust. C'est un lieu très, très particulier. Donc, trois jours d'immersion en Provence. Si vous habitez autour de la Provence, ben, euh, vous êtes les bienvenus. Trois jours d'intenses visites et d'informations inédites sur la, les traces de ligne du Voilà, ça, je voulais vous dire. Puis, vous connaissez le programme. et Vous allez voir notre programme. Vous savez qu'il est là. Il euh, y, y, y a des PDF qui vous l'ont toutes les activités que nous faisons sur le terrain à tous les niveaux. Voilà, je reviens ici, euh, là. Voilà. Très bien. Bien. Eh bien, euh, bah, je suis là. <rire> voilà, mais Dolly, si c'est bon, euh, je vais clôturer. C'est 57. Qu'est-ce 57 Donc, euh, s'il n'y a pas eu trop de questions, peut-être que les personnes n'ont pas de questions. C'est comme ça. Si vous en avez posez-les la prochaine fois, nous tenons sur papier. Nous, nous laissons toujours du temps pour des questions. S'il y en a, nous répondons. S'il n'y a pas, eh c'est que vous avez tout compris. Vous avez tout saisi. Retenez la date du 8 mai pour la prochaine vidéo conférence sur le nouveau cycle de révélation, on peut dire beaucoup plus avancé actuellement, et aussi les ateliers de Jedi. négligez pas les ateliers de Jedi, car c'est tout le travail pratique, travaux dirigés, qui vous donne les technologies qui permettent d'avoir de, des actions sur le terrain, et appelez-vous de préparer l'ascension finale de toute l'humanité en cinquième dimension, si le projet vous convient, bien sûr, si vous êtes à l'adéquation. Dolly
2: merci, allez, à merci à vous tous pour votre participation et puis ben, à très très vite et pensez à vos questions si jamais vous en avez. Merci à vos
0: questions. <rire> merci. Que la force est avec vous et qu'elle reste. Merci encore Emmanuel Poisson. Merci à toutes les personnes qui donnent leur, leur temps, de leur volonté, et de leur énergie pour euh, s'occuper de cette transition planétaire car elle sera au-delà de nos rêves. Merci à tous. À bientôt.